1: Va-t-on subir un burn-out jeu vidéo en mai et juin La RTX 470 est-elle la carte graphique pour vous Et Chia, 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 Terranil, Raven's Watch, tout plein de choses tout de suite dans le Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu 289. Je suis Patrick Béja, nous sommes en avril 2023 et... J'ai le plaisir d'être accompagné du célèbre compositeur de The Dystopian Thing, de, du, de son premier album, dont je ne dirai pas le nom parce que je ne parle pas assez bien islandais, Thomas Mereur, alias Amaebi, est là avec nous. Bonjour Thomas, comment vas-tu
2: Salut Patrick, euh, bah ça va super bien. Je suis très très content de revenir après quelques mois d'absence, mais c'est avec grand plaisir. Que
1: quelques je... mois d'absence pendant oui, lesquels les tu étais très oui. occupé. C'est peu de
2: le dire. C'est peu de le dire, voilà, c'est mmh. à moitié secret. Disons que j'étais sur l'écriture d'un livre, même Aha. de livre, et c'est voilà, effectivement très prenant comme projet. Euh, mais bientôt, bientôt euh, voilà, je pourrais, en, pourrais dire en, plus, en dire enfin plus, mais voilà, je peux au moins dire que j'étais en train d'écrire un bouquin, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est le, le teasing à étage. On commence voilà, avec que j'étais en train d'écrire un bouquin et puis ça, ça continue après. Ça. <rire> Super, merci d'être avec nous Thomas, très heureux de t'avoir. On a aussi... Celle que je laisse en deuxième parce qu'on garde le meilleur pour la fin, Escarina oh. est là aussi. Bonjour Esca. Ça fait plaisir. <rire> eh, Moi, j'ai l'habitude. Tu sais, des fois, c'est dans l'autre sens. Non, là, mais c'est
2: mérité, mais ça fait toujours mal. C'est ça,
1: c'est ça le, le problème, en fait. Oui, la, la vérité est parfois cruelle. Euh, <rire> Eska, comment ça va?
2: Eh bien, écoute,
0: ça va très bien et je vais être particulièrement intéressée par ta virgule sur la 4070 puisque mmh. j'avais pour projet de, de m'en acheter une sous les bons conseils de notre très cher Fox monsieur. Euh, mais ça risque de ne pas être
1: aussi évident que ça, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera. J'ai vu ton tweet. Euh, effectivement, c'est Un une peu période angoissée. particulière dans le domaine <rire> de... Des enthousiastes du PC. Euh, je voudrais, avant qu'on commence à parler de tous ces sujets chauds, commencer par euh, vous dire deux choses. D'abord, remercier les Patriotes, les Patriotes qui ont rejoint l'émission, la formidable bande des Patriotes. On a Rémi Village, d'une part, dont je suspecte que euh, sa famille a choisi son nom pour honorer Resident Evil 8, et... Euh, « Jones Bidanas », dont le pseudo est d'une immense qualité à mon sens. Il en doute, moi je n'en doute pas. On a aussi le producteur Lancelot Davizar, qui est euh, le producteur de cet épisode, qui le regrettera peut-être, possiblement. Enfin, il est producteur depuis un moment, hein, et il continue, donc euh, il doit y avoir quelque chose qui lui plaît quand même dans l'émission. Merci à vous tous, patreon.com slash rdvjeux, pour rejoindre cette formidable famille. J'ajoute aussi que euh, le sondage des auditeurs euh, pour 2023 est encore disponible pour quelques jours seulement. On a eu une quantité de réponses absolument phénoménale. Donc un grand merci à vous tous et à vous toutes qui avez répondu. Vous pouvez encore le faire. Il y a un peu plus de patriotes qui ont répondu que de non-patriotes. Donc si les non-patriotes veulent faire entendre leur voix, les auditeurs euh, du gratuit veulent faire entendre leur voix, répondez à ce sondage. Euh, le lien est dans les notes de l'émission. C'est pour savoir un petit peu euh, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous, aimez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça enfin... permet surtout de voir des photos incroyables. Ah, ah, il, il connaît tout, Thomas. Écoute, euh, tu es en train de remonter dans la, le classement des co-animateurs <rire> de cet épisode. <rire> T'as l'ONESCA, là, avec ce genre ah de... Aïe, voilà. aïe, aïe. Il y a des, il y a des photos, effectivement... <rire>
2: C'est important hein, quand même. C'est ah, C'est hein, pour ça des, que les gens répondent. Des, des setups de dingue quand
1: même. C'est pour ça que les gens répondent, avouons. Hein, euh, soyons honnêtes. Ah,
2: bah, je pense, oui. <rire> euh,
1: et je voulais aussi mentionner le fait que. Alors, Battle for, vous savez, l'event caritatif qui aura lieu le week-end prochain, bah, il approche, il est le week-end prochain. Et euh, si vous aimeriez. Si vous comptez regarder un petit peu, que vous êtes un habitué, si vous serez sur Twitch euh, à me regarder à ce moment et que vous voudriez être modérateur du... A priori, moi, je me dis, on ne va pas avoir besoin de modérateur, mais on ne sait jamais. Si vous voulez être modérateur euh, pour... et que vous regarderez un petit peu au moins ce week-end, faites-moi signe. Euh, ça serait sympa d'en avoir, euh, d'avoir quelques modérateurs. Je pense que les auditeurs et spectateurs, surtout du Rendez-vous Jeu, seront plus présents dans, euh, cette, euh, cette... pendant ce, ce week-end caritatif. Et accessoirement, venez regarder, c'est du, du de vendredi soir à dimanche fin d'après-midi, je vais streamer encore plus que l'année dernière. Il y a des donation goals incroyables. Je vais vous en donner un. Je vais vous en dire un. Que je pense que je vais regretter. Ce n'est pas un, un goal spécifique. Il y a des trucs avec des jeux choisis par euh, des personnes qui me veulent du mal, auxquels je devrais jouer. Euh, il y a des... Bon, plein de, plein de goals marrants. Il euh, y a un goal où je dois sortir, faire un live dans la forêt avec les loups. Alors, je ne sais pas si je rencontrerai <rire> des loups, mais... Voilà. Ah, est-ce qu'il y a encore de la bon neige en ce moment ou donné... pas <rire> alors il n'y a, a plus de neige depuis deux semaines donc euh, ça sera un peu plus facile et oui Trinity euh, effectivement a choisi un des jeux ce que je vais je pense regretter et euh, un autre truc c'est le fil rouge ça ça va être mon vrai regret euh, tout, si quelqu'un donne 50 euros c'est pas pour moi, hein, c'est pour les asso as une association caritative, deux, avec Battleforce, c'est euh, Handicap Inter International et Premier de Cordée, c'est un event caritatif qui est focalisé sur euh, les handicaps visibles et non visibles, donc euh, une bonne cause, et si, à chaque fois que quelqu'un va donner 50 euros, je vais faire, normalement, le nombre de pompes oh. qui correspond à la oh. quantité d'euros... De, qui a été donné moins 50 j'ai pas été j'ai pas été fou complètement quand même d'accord tu donnes ouais, 60 ouais. euros je fais 10 pompes il couvre ses arrières quand même hein. un, un, un tout petit peu un tout petit peu mais des vraies
0: pompes ou des pompes sur les genoux
1: ah non non mais des vraies pompes tu rigoles ou quoi <rire> évidemment des moi, je ne sais pas faire des vraies pompes pour ça mais, que mais, si, mais si mais si euh, mais du coup moi je me suis dit ah ça va tu vois 70 euros ça fait 20 pompes je peux les faire euh, et puis après, je me suis dit, mais attends, s'il y a des petits malins qui donnent des... Allo, coffilis
2: Oui, je veux du mal à Patrick Béjar. <rire> J'ai besoin de 5000 euros.
1: si vous voulez financer votre cruauté, euh, pensez à aller, euh, à, à aller faire quelques économies d'ici la semaine prochaine. Euh, les pompes, je ne garantis pas que je les fais toutes d'un coup. S'il hein. euh, y a, si, si a quelqu'un ah, qui y fait... ça y, y...
2: Euh, déjà... y,
1: y est, il mais... est déjà en train de... Non, mais je ferai mais juste de pas. Nous <rire> voyer, se exemple, goût, <rire> de nous là. Par exemple, on suggère dans la chatroom, euh, <rire> c'est le moment de donner 450 euros, tu vois. Bon euh, C'est pour une bonne cause, Patrick. C'est un peu dur. Mais tu vois, je me dis, euh, par exemple, imaginons un fou donne 450 euros. J'espère... Enfin, oui, j'espère. Calmez-vous, donnez genre euh, 8 fois 50, par exemple. Mais si quelqu'un donne 450 euros, bon, bah, je ferai euh, 400 pompes sur les, 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 les heures qui vont suivre. Mais surtout, ça fait 450 euros pour la bonne cause. Donc, je ne peux pas le regretter. Bah tu voilà. te rends compte C'est fou. Incroyable. Mais donc, ouais.
0: tu peux faire une pompe par émission
1: non, 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 il faut que je les fasse avant la fin du week-end. alors quand même, je les, fais, je les fais avant la fin du week-end. C'est juste que je ne les fais pas forcément à la suite. Bref, ça, c'est le week-end du 21 au 23 avril en live sur twitch.tv/slash notepatrick. Euh, ma femme a la gentillesse de prendre des enfants euh, chez sa mère. Donc, j'aurai tout le temps pour streamer. Ça laisse du temps pour faire des pompes aussi. Donc, euh...
2: Et acheter du Saint-Ol.
1: <rire> oui, j'ai commencé à m'entraîner à faire des petites pompes, euh, y a, y, parce que je suis moins en forme que moi. En plus, je ne suis pas Thibault in shape, tu vois. Euh, moins mmh. en forme que moi, c'est difficile. Et j'ai commencé à m'entraîner. La première... Genre, il y, y a quatre jours, je faisais dix pompes difficilement. Là, j'en fais vingt facilement. Donc, a priori, euh, d'ici une semaine, je pourrais en faire au moins trente d'affilée, tu vois. Donc, euh, ça ira vite. Bon, je, je, je me berce d'illusions. Et... Vous savez quoi On a des sujets euh, jeux vidéo dont on doit parler avec des grosses news et on se lance tout de suite à propos de difficultés. Euh, vous savez qu'il y a des jeux qui sortent en mai et juste en mai et en juin et juste pour le plaisir euh, je vais vous montrer un euh, tweet sympathique que euh, j'ai relevé de notre ami Johan qui est le co-animateur de euh, super Laser Punch, j'oublie les noms de mes émissions, on parle de trucs Marvel, etc. Il a euh, gentiment collé les, les jeux qui sortent et qui prévoient son burn-out depuis début mai jusqu'à euh, mi-juin avec les plus en jour genre combien de jours après, le prochain jeu sort. Il nous dit burn-out vais prévu pour mai-juin, 2 mai, -juin, Redfall. Plus dix jours, Zelda 2, Tears of the Kingdom. Plus quatre jours, Endless Dungeon. Plus douze jours, System Shock. Plus trois jours, Street Fighter VI. Plus quatre jours, Diablo 4. Plus seize jours, Final Fantasy XVI. Donc en gros, en moyenne, c'est toutes les semaines, il y a un jeu qui sort. Alors, System Shock, bon... OK, il y, y a des gens qui aiment. Mais, je crois... En, ensuite, il dit, sérieux, l'un d'entre vous ne veut pas sortir maintenant, là, histoire de décompresser ça Quelqu'un a entendu ses appels à l'aide, euh, puisque Endless Dungeon s'est vu reporter au 19 octobre, finalement. <rire> euh, donc il aura du temps pour finir Zelda 2, et nous aussi, ce qui est peut-être euh, pas plus mal. Mais on en parle depuis des mois, voire depuis des, des, des années, presque. Bon, depuis des mois. Euh, effectivement, mai-juin, on le dit, tous les quelques, toutes les quelques semaines, ça va être compliqué hein, euh, avec toutes ces sorties.
0: Mais après, êtes... si... C'est des jeux pour des publics très différents, je trouve. Donc, euh... Enfin, des publics très différents. Et tu vois, le, les gens qui s'intéressent à Diablo 4 ne sont pas les mêmes que ceux qui s'intéressent à Street Fighter 6. Euh...
1: Alors, je te présente Patrick Béja. <rire> euh, oui, Patrick Oui, bon, j'allais dire, nous, on est,
0: on est des cas un peu particuliers, on a envie de jouer à tout.
1: <rire> c'est ça, c'est ça le problème. C'est que effectivement, je crois que pour le grand grand public, ce pas des jeux qui visent forcément exactement les mêmes joueurs, euh, mais pour les auditeurs de cette émission, je crois, tu vois, ce type de public, ouais. euh, je pense que c'est la, la syncope en approche. Moi,
0: euh, ouais. Ouais, Quelques exceptions près, effectivement, j'ai envie de tout tester. Euh... On n'aura pas le temps voilà, de tout voilà. faire. Hein.
1: C'est vraiment, y... vraiment cette euh, succession qui est, qui est incroyable. On, on pousse mais un peu vous, un euh,
2: repos... Ce qui est assez ouf, c'est quand même... On parle d'un Zelda, on parle de Diablo, on parle de Street Fighter, euh, on parle de Final Fantasy. Enfin, es c'est ça, c'est les là, quatre gros. C'est licence complètement folle et de se dire que ça sort en quelques semaines, c'est hallucinant. Quoi.
1: Ouais.
0: ouais, au final, Endless Dungeon, moi je, je le trouve quasiment anecdotique là-dedans parce que ça s'adresse vraiment. Enfin, Moi j'ai l'impression que ça s'adresse plus à une niche et que c'est plus les gens qui ont connu Dungeon of the Endless qui vont être un peu hypés.
1: Il a l'air cool, hein, Endless Dungeon, je sais plus, j'avais ouais. un trailer quelque part, il a l'air sympa, c'est une sorte de... un mix entre un Diablo et un Tower Defense, on va dire, quelque chose comme ça euh... alors
0: j'imagine que ça va reprendre le même concept que Dungeon of the Endless qui était en, à, peu, à peu de choses près c'est le même principe mais en, en pixel art on va dire graphiquement tu dois, tu dois évacuer un prisme c'est un jeu de science-fiction tu dois évacuer un prisme et monter les niveaux alors je sais plus si c'est une tour ou les descendre enfin bref euh, et donc ouais t'as un petit côté tower defense t'ouvres les, les les salles du niveau une à une tu sais pas ce qu'il y a derrière donc il y a un petit côté stratégique euh, ben Il voilà, y, y a toute une gestion de groupe à faire qui est vraiment très chouette et assez addictive. Et euh, je ne sais pas si c'est juste une refonte graphique un petit peu plus à la mode et un bon, peu moins marquée une... que le.
1: Ouais, c'est une suite. C'est du, du, un style très stylisé de graphisme 3D. Et on va dire en gros, c'est oui, un petit peu un, un Zelda mode cartoon. Un Zelda, un Diablo mode cartoon. Euh, A4 en coop et en Tower Defense en défendant le cristal. Ça a l'air cool, mais bon, du coup, on a le temps maintenant. Qu on oui. se calme, c'est bon. Bah, se
2: frotter à Diablo, euh, c'était un petit peu tendu peut-être. Hein Exactement.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Et puis bon, comme ça, ça leur laissera le temps de euh, l'améliorer un petit peu. Bon, voilà pour le Burnout, potentiellement évité. Il faut avouer que ce n'est pas le jeu qui aurait pris forcément le plus de temps. System Shock, pareil, moi, je ne suis pas... Enfin, c'est le remake de System Shock, c'est ça Bon, ok, sympa. Là, pour le coup, c'est vraiment un public de niche. Euh, plus important pour les vrais joueurs je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui nous écoutent, beaucoup de gens qui nous écoutent euh, qui sont euh, des joueurs on va dire qu'on euh, enfin, qu qu accepte dans la communauté par charité quoi, des gens qui jouent sur console mais les vrais joueurs qui sont sur PC avec leur propre carte graphique eh ben, je m'adresse à eux aujourd'hui les gamers, euh, voilà, les vrais puisque Nvidia a annoncé la RTX 4070 et il y a j'aurais... Attendu, une, une remarque outrée de votre part, mais clairement, vous êtes d'accord avec moi. donc très bien, bien, On est. est
2: blasé depuis le temps. Hein.
1: C'est ça. Oh. Euh... <rire> de se
2: faire piétiner avec, euh, <rire> avec comme ça, euh, cette Ce condescendance euh, vraiment étourdissante,
1: je crois que au bout d'un moment... On a l'habitude, on a l'habitude. Euh, donc, Nvidia a annoncé la RTX 4070, qui est une euh, carte graphique, comme on en voit souvent, sauf que... Toutes les quelques générations, il y a une carte graphique qui, qui est un petit peu le sweet spot, le meilleur deal pour la meilleure, euh, les meilleures performances. La 970, c'était comme ça à l'époque. Moi, je l'ai gardée... Euh je ne sais pas, peut-être 6 euh, ans, 7 ans, 8 ans, je ne me souviens plus. Et pour le coup, la RTX 4070, c'est vraiment cette catégorie. On est sur une vraie carte graphique de la série 4000 qui est puissante, qui a le DLSS 3.0. Souvenez-vous, le DLSS 2, c'est l'amélioration de la résolution par intelligence artificielle. Donc, ça fait une sorte d'upscaling fo formidable qui euh, permet de calculer le jeu en résolution plus faible et qui l'upscale en... Euh, plus haute résolution de manière vraiment super convaincante, parfois même encore mieux que euh, quand le jeu est calculé nativement à la résolution en question. Et le DLSS 3, qui est la nouveauté de la série 4000, c'est qu'en plus d'augmenter la résolution, il augmente la fréquence, c'est-à-dire qu'il interpole les trames euh, d'affichage du jeu. Donc un jeu qui est affiché en 60 images par seconde, par exemple, eh ben, il peut l'afficher en raisonnablement, on va dire, 100 images secondes seconde ou 120 images secondes, seconde, euh, en, en fluidifiant le truc encore plus sans que ça se voie, sans que ça soit mal fait, etc. Et eh bien, la 4070, elle a ce, cette dernière version du DLSS 3.0. Elle a aussi d'autres trucs comme le moteur d'encodage pour AV1, un nouveau type de codec, etc. Elle a quelques limitations par rapport à la 4080 ou 4090, mais c'est la carte la plus raisonnable pour euh, l'utilisation le, le, actuelle. Notre ami Kassim le résume de cette manière. TLDR, il l'a testé pour Frandroid. TLDR, c'est une GeForce 3080 à 659 euros. C'est le détail, hein, une paille. Euh, une GeForce 3080 avec DLSS 3 et AV1. Euh, ce qui veut dire que c'est le, toutes les choses dont 90% des joueurs auraient besoin et voudraient sans le superflu. Alors évidemment, il y a cette partie, c'est 650 euros. Les, les, les joueurs euh, les faux baille, joueurs hein. dont on parlait tout à l'heure vont me dire attends euh, pour ça j'ai euh, une console next gen euh, plus combien une de, Switch, de pompes patrice
2: pour euh, pour une RTX <rire> 4070 combien de quoi combien de pompes euh, si... <rire> Écoute... c'est euh, comme ça. En fait, maintenant, c'est euh, notre nouvelle monnaie.
1: <rire> du coup, si vous calculez bien, ça fait 609 pompes. Bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. <rire> euh, mais il faut avouer que les cartes puissantes de ces dernières générations, elles étaient encore plus chères que ça. On était à 900, 000, plus de 1000 euros. Et du coup, celle-là, on va dire que c'est sans doute le meilleur deal. En plus, elle est petite, c'est-à-dire qu'elle prend la place que de deux cartes dans votre PC, au lieu de trois, comme la, comme la 4080 ou 4090, ou enfin, toute la, la place de la caisse. Et évidemment, c'est la carte. Hein. C'est-à-dire que pour vous monter un PC, il faut mettre encore le double en plus pour avoir le PC complet. Mais il n'empêche si vous êtes un vrai joueur de jeux vidéo sur PC, eh ben c'est sans doute la carte qui vous fait les rêver et qui est la plus accessible. Euh, J'ai mon, mon, comment on dit, euh, Exhibition One, euh, ma première pièce à conviction, Escarina, qui, est con, qui va vouloir euh, s'en payer une.
0: Ben, c'est ça euh, écoute euh, j'ai fait la, la, la bêta de Diablo 4 là il y a deux trois semaines et <rire> j'ai été confrontée à, à la réalité que j'ai malheureusement en trop longtemps repoussée <rire> qui est que euh, voilà mon PC avec sa 970 ça arrive vraiment à bout de souffle et que enfin voilà je même en qualité minimale Diablo 4 c'était compliqué et qu'il est peut-être euh, temps de, de passer à la caisse donc c'est financièrement pas le meilleur moment pour moi parce que je suis en plein dans les travaux mais, euh, mais en même temps c'est maintenant qu'il faut que je le fasse tu ben vois, il y a des impératifs,
1: aussi, voilà. euh, des impératifs de ouais, vie euh, dans... dans... C'est comme ça, comme je disais, on connaît Une salle
0: de douche ou pouvoir jouer à Diablo 4, de toute
1: façon, je me laverai plus, donc <rire> bah si tu ça, veux... En
2: fait. <rire> tu t'y retrouves, c'est un équilibre de vie à trouver. Quoi, après. <rire>
0: <rire> donc, du coup, je me suis tournée vers la meilleure personne sur Terre pour me conseiller une config, Fox Monsieur, euh, qui, en, en trois minutes et demie, m'a pondu une, une, une liste Amazon.de en me disant, tiens, tu prends tout ça, demain, il y a la 4070 qui sort, tu la prends en founder sur le site de NVIDIA et roule ma poule euh, ce sera nickel je lui avais dit euh, mon budget c'est entre 1000 et 1500 et je veux être euh, tranquille cinq ans et donc ce matin naïvement je vais sur le site de NVIDIA et là je vois que bah, déjà il n'y a plus de stock et en regardant un petit peu il faut que j'attende 15 heures pour aller sur LDLC et euh, matériel.net qu'il n'y a pas une 4070 il y a 16 modèles différents avec des euh, OC dual trucs je comprends rien et je me dis ok donc déjà il va y avoir des prix forcément supérieurs à 650 euros et en plus ça va partir comme des petits pains et je vais devoir me battre donc euh, pff, je suis déjà fatiguée d'avance <rire>
1: Je dirais que d'ici juin, euh, tu, tu pourras en choper une, je pense. Euh, il y a différents modèles, effectivement, de différents constructeurs. Tu pourras en choper une. Il y en aura des moins chers aussi, hein, mais il vaut peut-être mieux regarder les tests. Aujourd'hui, elles se ressemblent toutes quand même. Hein,
0: mais euh... OK, donc si j'attends, on va dire que si j'attends un mois ou deux, j'aurai des trucs. Euh... Ah oui, ce, oui. Ce ne sera, mais... sera pas la guerre comme aujourd'hui, quoi.
1: Non, 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 ça ne sera pas la guerre. Surtout que les cartes graphiques sont moins demandées, vu que les crypto-monnaies sont moins populaires. Euh... Ça, c'est trop bien. Mais, alors, je dirais deux choses. D'une part, deux mois, tu vas rater la sortie de Diablo 4, ce qui est quand même problématique. Ah oui. Un mois Un mois, euh, oui, un mois, ça, tu, tu pourrais possiblement... Bah, le problème, c'est que, comme je disais, il y a des, moments, enfin, il y a des modèles de cartes graphiques qui sont la carte que tout le monde veut. Et là, c'est l'alignement des planètes. La 4070, tout le monde va la vouloir. Mais bon, ensuite, Nvidia, ils peuvent produire, tu vois, donc... Euh... Bah, je, je voilà, pense que d'ici le... quelques semaines enfin mets-toi dans la queue pour la Founders Edition tu vois ne dis pas oh, je la trouverai ailleurs c'est ça. Euh... ça mais
0: il n'y a, a pas de système de queue sur le site de Non. Euh, euh, moi ce que je me dis c'est que dans l'idéal je vais attendre qu'il y ait effectivement cette Founders Edition qui soit euh, dispo euh, mais je me dis je, enfin ça fait, moi je suis à des années-lumière de toutes ces problématiques-là je ne sais pas combien de temps ça veut dire qu'il va falloir que j'attende tu vois bon a priori ce n'est pas aussi pire que ce que j'imaginais mais semaines c'est pas semaines
1: oui, quelques semaines, je crois que ça ira. Enfin, tu trouveras un, mo tu te trouver te un me... modèle quelque part. Je ne te dis pas que tu trouveras la Founders. Hein. Mais il y a. Oui. Ouais. Euh, mais l'autre chose importante à signaler, c'est que euh, tu te rends compte que ta PS5 que tu as déjà, elle fait tourner Diablo 4 très très bien. Hein Alors, oui, mais.
0: Euh, c'est l'éternel combat euh, est-ce que je préfère jouer à la console ou sur mon PC le problème de la console c'est qu'elle est sur la télé familiale qu'un jeu comme Diablo c'est un jeu solo et c'est très compliqué pour moi aujourd'hui mmh. en soirée quand c'est le moment de la journée où toi-même tu sais tu commences à te détendre et à pouvoir <rire> profiter un petit peu de, de tes loisirs personnels euh, dire à mon mari euh, bon bah va jouer ailleurs moi j'accapare la télé euh, parce que c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Jika le gameplay manette de Diablo 4 est, est top donc bien, euh, ouais. Je l'aurais complètement envisagé. Là, c'est vraiment beaucoup plus le côté euh, pouvoir m'isoler et pas squatter la télé. Et surtout, c'est quand même un jeu auquel tu parles au micro. Donc, je sais déjà que même si mon mari mmh. reste avec moi, je vais lui casser les pieds à être avec mes potes. Donc. Euh, ah, pour pour ma temps. façon, voilà, pour ma, ma façon de consommer le jeu vidéo, c'est plus approprié sur PC que sur console.
1: Alors écoutez, quand vous voyez une carte graphique euh, RTX 4080, 4070 disponible quelque part ou que ce soit, allez sur Twitter et, et envoyez un <rire> bonjour. À, à SK.
2: Mais tu fais combien de pompes, SK Dans ce cas, <rire> <rire> toi, euh, c'est quoi ton
1: ratio Toi, moi, je fais des abdos, je fais pas des pompes. Ah, ah c'est pas mal non plus c'est pas mal non plus ah bah ce, celui
0: qui m'offre une Founders Edition moi je fais euh, je fais 500 abdos il n'y a pas de problème
1: 500 abdos d'accord très 500. bien bon bah vous, 500 vous, tu enregistres vous Patrick tu enregistres. ah bah bien sûr bien que j'ai une preuve euh, très bien, donc voilà pour la RTX 4070, la dernière grosse news du jour, c'est Super Mario Brothers qui bat tous les records au box-office, enfin tous les records de films de jeux vidéo, qui, euh, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques années, euh, aujourd'hui sont plutôt euh, populaires. On a vu des films comme Sonic, oui, Sonic, euh, mais aussi Uncharted, euh, oui, Uncharted qui ont vraiment euh, bien marché. Et donc là, il a fait mieux que tout cela au box-office US. Ce qui veut dire... Alors ça, c'est cool, mais euh, moi, je ne l'ai pas vu encore, hein, malheureusement. Il était, je ne sais plus si j'en parlais la semaine dernière. Il est dispo que en suédois et en finnois, euh, dans mon petit magasin, mon petit euh, ciné du quartier. Et donc, euh, je ne vais, vais pas aller regarder ça. Mais... Parce que je ne comprends pas assez bien quand même le suédois. Mais... Euh, ça pose quand même la question de, eh ben, quand on rentre 377 millions de dollars en un week-end, on veut refaire le truc. Et donc, est-ce que Nintendo euh, va commencer à nous sortir d'autres films basés sur ses propriétés intellectuelles D'abord, peut-être un Super Mario Bros. 2.
2: Ah bah je crois que c'est déjà acté, me semble-t-il. Euh, ah bah. Ça ne surprend pas 99% de chance, je crois, pour que. Enfin, je crois que Illumination a déjà plus ou moins confirmé le fait qu'il bossait. Euh, je crois que même le truc est en post-prod euh, actuellement, donc. Euh... Ah en post-prod déjà, oui d'accord. Bon, je, je crois que c'est déjà c'est déjà c'est déjà acté, me semble-t-il. Pas très
1: étonnant. Euh, Mais ce ce serait coup, pas très étonnant quoi qu'il arrive de toute façon. Ça, ça <rire> nous ça nous permet de rêver. Est-ce que d'autres films Zelda Ben bah voilà. Ah ça, voilà, un film F-Zéro oh <rire> Écoute, tu sais quoi, mine, mine de rien, f 0 ça ne serait pas impossible. Mais euh, non, il y a des trucs. Euh, Zelda, alors Metroid, ce n'est pas la licence la plus populaire de, de chez Nintendo. De loin, Zelda, c'est pas mal. Euh, alors, Mario Kart, c'est Mario. Mais par exemple, Splatoon. Hmm, Splatoon, hyper populaire au Japon. Méga giga populaire au Japon, un peu moins chez nous, mais tout de même. Euh, bon il y aurait des trucs est-ce que vous voudriez voir un film, un autre film Nintendo au, au ciné euh, Zelda suis, ça, me,
2: ça me chaufferait bien ouais, ça, je, je, je serais curieux en plus de voir vers quel, quel DA il pourrait euh, vers quel DA il pourrait aller parce qu'il y a largement le choix euh, ça pourrait être hyper intéressant. Les autres, euh, là, spontanément, comme ça. En plus, mais ça permettrait de faire un petit peu d'ordre dans le lore de Zelda, qui est un petit peu complexe. <rire> Donc, ce serait peut-être l'occasion de <rire> d'aller un canon, d aller, d aller faire une timeline canon. C'est ça, exactement. Bon, alors, on a, on a fait une timeline. Ça y est, on est à peu près d'accord. Celui-là, c'est avant celui-ci. <rire> ouais,
1: moi, je ne compterais pas trop là-dessus. Hein. Une histoire déjà, déjà ça serait. Est-ce que ça serait une histoire euh, originale ou il prendrait bon il prendrait peut-être l'histoire de base je sais pas mais, mais du coup il commence avec ça et puis à un moment euh, à un moment peut-être euh, réunir un différents Super personnages Smash Bros. Oh mais c'est ça exactement oh là là. Infinite Avengers,
2: Wars Super Smash. <rire> 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 exactement. Super Smash Bros Infinite
1: Wars non mais là <rire> mais en plus vraiment ils ont ils ont de quoi Nintendo parce que c'est c'est des choses qu'on sait nous depuis longtemps il y aurait de quoi faire des films super cool et des trucs sympas mais mais c'est vraiment c'est vraiment vrai Nintendo a plein de propriétés qui pourraient transférer au cinéma et alors j'en sais rien il y a plein de trucs plus anciens mais des 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 Pikmin des Kidicarus des, des il y a tout à faire un, métroid, un mais Metroid un Metroid ce serait heureux.
2: complètement gudin
1: mais oui c'est ça donc euh, écoutez il est à peu près certain que alors, je vais faire plaisir à certains d'entre vous. Chez Nintendo, ils ont vu ce euh, résultat dans leur euh, QG à Kyoto. Et il y a certains d'entre eux qui se sont réveillés au milieu de la nuit et qui se sont dit « Mais on aime l'argent !» Et du coup, ils, ont, euh, ils se sont dit ben, « On va faire plus de films <rire> !» Voilà. Le choix, c'était « On fait plus de films et on a plus d'argent » ou « On ne fait pas plus de films, ou on a juste tout l'argent qu'on a maintenant. » Et bien, dans leur logique, ils se sont dit « On va faire plus de films pour avoir plus d'argent !» Et je crois que c'est une logique assez inévitable, quoi. assez imparable. Bon, euh, oui, entre parenthèses, on parlait de Avengers avec euh, Smash Bros. Il y a, vous avez vu l'annonce de enfin, le, le Resident Evil Death Island, où ils vont tous sur Alcatraz, et où c'est genre euh, tous les personnages des différents Resident Evil qui se retrouvent. Vous avez vu ça ou pas
2: j'ai croisé ça, mais j'avoue que mon intérêt pour Resident Evil n'est pas, est pas, est pas, est pas dingue, et donc euh, ça m'a un peu traversé. Euh, voilà, je n'ai pas eu plus d'intérêt que ça pour, bon. pour le
1: truc. Euh, ça ne va sortir qu'au Japon, pour le moment. Ça a l'air singulier, disons. <rire> mais il y aura Chris Redfield, euh, Jill Valentine, euh, Rebecca Chambers, je ne la connais pas, je n'ai peut-être pas fait assez de Resident Evil, Claire Redfield et Leon Kennedy, qui se retrouvent ensemble pour aller sur Alcatraz. C'est un film en 3D, t'as l'impression <rire> qu'il l'en fait genre euh, dans le R.E. Engine euh, version Ah ouais, uh, c'est ouais,
2: il il est assez bon. dégueulasse, on va pas <rire> se mentir. Ouais. C'est <rire> bien là,
0: tu, tu me l'as vendu. <rire>
1: <rire> bon, donc il y a ça aussi. Euh, et puis il y a un webtoon Assassin's Creed qui arrive euh, également. Donc euh, voilà, les médias, euh, jeux vidéo envahissent sous les médias partout, on le savait. Eh bien écoutez, c'est tout pour nos grosses news. Je vais vous rappeler tout de même que si vous appréciez nos divagations, vous pouvez nous soutenir sur patreon.com slash et euh, donner des sous-sous, parce que nous aussi, attends, je retrouve le bouton, parce que nous aussi, mais on aime l'argent Et oui, et euh, j'aime bien acheter des couches pour mes enfants et à manger aussi, donc, si vous voulez soutenir et d'autres choses, genre des RTX 4, euh, 4070, tout ça, euh, et donc, si vous voulez nous soutenir, c'est sur patreon.com slash rdv jeux, non seulement vous avez des bonus cool, comme du contenu supplémentaire, euh, l'absence de pub dans l'émission, etc., et même cette petite partie promo au milieu, vous ne l'avez pas, on l'excise de la version sur le, du flux privé. Mais en plus, vous avez le plaisir de soutenir des créateurs que vous appréciez. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com slash rdvjeux et euh, sur tous les, tous les lieux de communauté où on vit tous ensemble notre plaisir euh, de jeux vidéo. <rire> Qu'est-ce qu'il y a tu, tu,
0: Non, tu... mais entre ça et l'excision, je suis <rire> un peu mais troublé. Enfin
1: <rire> ôter le, le super gamer site d'Escarina, enfin. Nous, 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 nous ne sommes pas comme ça chez, chez dans le rendez-vous. Ready to pop the question The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Bon, euh, eh bien écoutez, on va passer au jeu auquel on joue en ce moment pour essayer d'oublier. <rire> de, de dépasser de nos cerveaux les images évoquées par Iscarina. Alors...
0: Ça va être ma faute bientôt.
1: <rire> un petit peu quand même. Hein. Euh, bon, alors, Thomas, je me retourne ah. vers toi maintenant. Mon gars, t'as intérêt à être bon. <rire> parce que vu comment tu m'as saoulé avec Chia depuis no. trois semaines... Euh, j'espère que je vais en ressortir avec des étoiles dans les yeux de, to, de to, ta discussion sur Chia il faut avouer qu'il a <rire> été euh, particulièrement applaudi ce jeu euh, qui est sorti il y a oui, trois semaines euh, par la communauté et bah, on n'en a pas du tout parlé ici, personne, aucun des, des, des intervenants n'y avait joué donc euh, bah, c'est l'occasion de réparer cette injustice et en plus tu, tu as beaucoup aimé ce jeu toi
2: j'ai beaucoup aimé, ouais. Alors, je, je crois qu'il y a un double phénomène de mon côté. C'est que d'une part, bon, le Chia, on l'a découvert il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, 2020, euh, lors d'un showcase PlayStation. Euh, et il a fait forte impression, c'était super beau. Et je, de mon côté... Quand le premier trailer, j'ai trouvé ça magnifique, et j'ai eu ce petit truc de me dire, méfiance, euh, Voilà, je, je commence à devenir vieux et aigri, je crois, et du coup, <rire> quand je vois arriver ce truc, euh, voilà, c'est high candy comme ça, j'ai un, un petit truc qui tilte en haut, et qui est un petit peu méfiant, et du coup, je l'ai encore plus pris comme une vraie surprise, euh, en le découvrant, euh, euh, donc ça c'est le premier truc, et le deuxième truc, c'est de me dire qu'il n'y a qu une, à peine une douzaine de personnes derrière, euh, c'est vraiment une toute petite euh, structure. Euh, ça, c'est euh, on doit le jeu à, au studio Awasep, qui est un studio français, euh, qui est à la fois entre Bordeaux, Montréal, et dont les deux fondateurs sont or, au, originaires de Nouvelle-Calédonie. Et de se dire que euh, tu as une douzaine de personnes, ou ouais, un petit peu plus, parce qu'ils ont, euh, voilà, il y a ensuite un peu de sous-traitance, etc. Quoi. Mais voilà, le, la core team, c'est vraiment 10-12 personnes. Et de se dire que de réussir à sortir un jeu pareil aujourd'hui, je trouve ça assez, assez incroyable. Euh, et donc oui, alors Nouvelle-Calédonie, c'est hyper important dans le, dedans parce que en, en gros ce jeu, c'est vraiment une lettre d'amour à ce territoire. Mmh. Euh, les deux fondateurs voulaient vraiment, euh, voilà, mettre en avant. Euh, leurs origines, la culture de Nouvelle-Calédonie qu'à qu titre personnel je ne je, je connais pas très bien, même voire pas du tout et franchement c'est une vraie plongée dans une sorte alors c'est pas la Nouvelle-Calédonie c'est un archipel inspiré d'eux mmh. mais en fait on retrouve des chants, on retrouve la langue, on retrouve les musiques, les plats euh, donc il y a une vraie plongée comme ça et puis bah évidemment la végétation, la, la luxuriance les, la, la faune, la flore enfin vraiment tout euh, et en fait on est dans une sorte de mini, alors on on compare souvent c'est pas faux une sorte de mini Breath of the Wild tout petit et qui est vraiment assez incroyable euh, ce que j'ai trouvé assez dingue c'est en jeu, fait c'est euh, un jeu
1: d'aventure 3D euh, c'est un jeu d'aventure qui euh, ouais, est
2: vraiment très axé euh, exploration quand même hum. euh, et il y a vraiment ce côté découverte d'un open world euh, un peu euh, un peu au hasard de, des découvertes que tu fais en fait euh, c'est-à-dire que tu te promènes tu vois un truc au loin, tu as envie d'y aller et euh, le, le, le truc vraiment distinctif au niveau du gameplay euh, c'est que Chia, donc la jeune adolescente euh, qui est l'héroïne de, de cette aventure-là, elle peut en fait s'incarner euh, dans euh, les animaux et les, la plupart des objets qui l'entourent donc si tu vois un petit caillou si tu vois une, une petite mouette passer au-dessus de toi ou si tu vois une lampe tempête, tu peux en fait d'un clic euh, te faufiler dedans et te transformer donc euh, en chauve-souris en, en mmh. planche de bois euh, et en fait euh, ça aide à plein de trucs euh, déjà pour le ça c'est incroyable parce que du coup bah, bien sûr tu peux te transformer en requin tu peux te transformer donc en oiseau donc mmh. voler limite, littéralement au-dessus de tu il peux... y a une limite de temps il y a une limite de temps limite de temps qui, euh, c'est très malin, euh, peut bien sûr augmenter au fur et à mesure du jeu via euh, un à-côté, oui, oui. via en fait, une boucle de gameplay à part entière. Euh, tu vas dans des temples, vraiment, façon façon Zelda, qui va te permettre de débloquer une jauge supplémentaire. Il y en a huit en tout, je crois, supplémentaires. Euh, et donc, en fait, rien que ce petit truc de se dire « tu peux te transformer en tout ce que tu veux », il y a un côté un peu immersive sim, ça m'a fait penser un peu à Prey, que j'ai fait il y, a, il y a pas très longtemps. Euh, tu te transformes en mug pour rentrer dans une porte c'est exactement pareil, tu te transformes en caillou, ça te permet de te faufiler à l'intérieur d'une petite grotte euh, auquel tu n'aurais pas accès, quand tu es un petit crabe bah, avec ta pince tu peux casser des chaînes en métal, euh, quand tu es une chauve-souris avec un clic tu peux voir la nuit enfin euh, il y a vraiment plein de petites subtilités comme ça et je trouve ça assez dingue euh, de, de toute cette ingéniosité qu'ils ont mis ils sont vraiment allés chercher plein de trucs alors le, la limite c'est que c'est la limite du scope du jeu qui reste avec une envergure pas ouf mais ils ont bien maîtrisé ça c'est à dire qu'on a une aventure de 15-20 heures qui est assez restreinte du coup pour un open world donc le gameplay est peut-être pas exploité à donf de ce qu'il pourrait euh, mais, euh, mais c'est quand même ultra plaisant il y a vraiment plein plein de choses à voir à faire en gros l'histoire du jeu ça commence avec pas mal de trucs 4 de FedEx globalement c'est à dire que tu vas d'un village à un autre on te dit tiens va me chercher ci va me chercher ça et c'est toujours en fait déjà hyper plaisant parce que c'est vraiment lié à la culture nouvelle calédonienne donc tu vas aller chercher des trucs pour faire un plat pour aller offrir au chef d'une tribu particulière etc et au fur et à mesure en fait le propos du jeu va noircir un petit peu et tu vas découvrir des mécaniques un peu plus de combat qui m'ont étonné, je m'attendais pas du tout à ce qui est ça. Et en fait, le combat, bah, se gère avec ce même principe de se transformer, parce que tu, les ennemis sont des, sont des personnages en tissu. Et donc, en fait, pour t'en débarrasser, tu dois leur, tu dois y mettre, enfin, tu dois les enflammer. Donc, il euh, y a plein de manières d'y arriver. La principale étant de se transformer en, bah, en un truc inflammable, généralement une petite lampe torche, enfin, une lampe tempête. Euh, et tu te projettes ensuite sur les ennemis pour y mettre feu. C'est ce qu'on voit là sur les images pour ceux qui, mmh. qui nous regardent. Et, euh, et donc tu as des sortes de comme ça de petits bastions un petit peu comme on voit dans Breath of the Wild ou dans n'importe quel Far Cry ou ce que tu veux. Et donc euh, voilà il y a un mélange comme ça exploration action et c'est vraiment très très bien fichu et surtout vraiment c'est ce qui ce qui m'a vraiment épaté c'est c'est que tous ces gameplays se répondent c'est à dire que voilà tu as toujours une raison d'aller faire un truc d'aller débloquer quelque chose d'aller fouiller d'aller regarder d'être émerveillé par ce, ce que tu peux faire et tout c'est c'est vraiment vraiment génial et le cadre du jeu est vraiment vraiment magnifique.
1: Ce que tu as l'air de dire, effectivement, c'est qu'on ne se limite pas au plaisir de l'environnement euh, original, qu'on ne voit pas souvent dans, dans les jeux vidéo, euh, ou même aux euh, gimmicks de gameplay de pouvoir se transformer en un objet ou en, ou en un animal. Tu dis, il y a une, euh, comment dire, une maîtrise du game design. Au-dessus de ça, qui, est... qui fait ouais. que l'ensemble est cohérent et fonctionne et procure plus de plaisir que juste les, les features individuels.
2: Clairement, puis il y a un truc, il y a des trucs tout bêtes, euh, mais je trouve que ça résume bien la philosophie du jeu. C'est que euh, la boussole, par exemple, tu as une boussole et une carte euh, pour te repérer dans l'open world. Et en fait, tu la lis vraiment, enfin, Chia, notre héroïne, elle la lit vraiment comme une carte. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta map... Il n'y a pas l'icône qui montre l'héroïne. Tu cliques sur un bouton et il y a Chia à ce moment-là qui dit « Je pense qu'on doit être à peu près à cet endroit-là. Mmh. » Et ensuite, tu regardes sur ta petite boussole et tu regardes autour de toi, tu dis « Ah ouais, il y a ça, etc. Euh, » L'appareil photo, il y a un appareil photo, comme c'est de un peu de mise dans pas mal de jeux maintenant, c'est pareil. Tu as un appareil photo, euh, tu vas devoir développer les photos. Donc, tu peux utiliser plein de pellicules différentes qui vont avoir des effets sur tes photos, mais tu ne le verras que quand tu auras développé le truc. Mmh. Euh, L'appareil photo, il a un trépied pour faire des selfies. Ce n'est pas un mode euh, comme on a maintenant dans tous les jeux où tu cliques sur un bouton, puis à ce moment-là, ta caméra qui se met en extérieur. Là, tu poses ton trépied, tu prépares ta pose avec Chia, tu enclenches, le, euh, tu mets le déclencheur avec euh, tant de secondes, etc. Euh, et il y a tu vois tous ces petits trucs là pareil la navigation tu, on a une sorte de petit de petit bateau de petit radeau à voile euh, tu tu ah, tu vas d'abord hisser la voile pour, mettre la, la, pour dé décider la vitesse de ton embarcation et ensuite tu vas prendre le gouvernail les deux sont séparés c'est mmh. tout simple ça se fait hyper facilement mais tu vois à chaque fois ils ont vraiment pensé tous ces tout petits détails tout bêtes mais qui renforcent l'immersion je trouve de dingue parce que c'est pareil as tes photos bah, tu vas les découvrir que quand tu vas aller dans un kit euh, à certains endroits de la map où tu vas pouvoir développer tes photos tu vas les découvrir qu'à ce moment là et euh, voilà il y a tout ce truc à chaque fois de, de te dire voilà il n'y a rien qui t'est donné et euh, mmh. de, de vas-y découvre et, et immerge-toi là dedans donc je trouve ça j'étais vraiment épaté par tous ces, tous ces petits détails quoi c'est dingue de se dire sur un, un jeu pareil euh, un open world aussi grand et, et euh, avec autant de choses à gérer enfin rien que l'aspect systémique et tous les trucs de gérer les animaux la manière dont tu te, transportes, te transformes et tout
1: c'est assez ouf hein. Du coup, je te pose la question que je pose systématiquement pour ce type de jeu aussi. Euh, tu disais, il y a des combats quand même par moment. Est-ce que tu crois que... Euh, alors, je suis sûr que ce n'est pas non plus euh, les, les Resident Evil avec des zombies qui te courent après mais est-ce que tu peux rester euh, longtemps dans les zones sans combat ou est-ce que tu es obligé d'y aller quand même à un moment Je te demande ça parce que mon fils a très peur de tout. Et je oui, me dis, ouais. ça pourrait être un truc super sympa à faire avec, euh, avec
2: lui. Bah ouais, et puis je vois Fanny dans le, dans le chat aussi qui pose la question, enfin mmh. qui, qui, qui évoque les enfants. Je dirais oui et non. Euh, oui, euh, l'exploration, aucun souci, bien sûr. Il n'y a pas du tout de problème. Les combats, ils sont vraiment dans des petits bastions vraiment comme dans Breath of the Wild et encore il y en a bien moins ils sont vraiment à des endroits spécifiques et dans le cadre de l'aventure principale ça arrive que dans un deuxième temps donc il y a vraiment toute cette première partie qui peut vraiment être à fond et puis globalement toute l'exploration. Par contre à terme, effectivement ou en tout cas pour aller jusqu'au bout, euh, notamment la fin et le, le, le dernier niveau, là je pense tu il vaut mieux pas le montrer à, à, ton, à, ton, euh, euh, à ton fils pour l'instant euh, parce qu'il est un peu glauque en plus. Euh, mais ouais, y, les combats demandent en plus un peu de doigté parce que justement maîtriser euh, l'aspect transformation, etc. Il y a vraiment un feeling. Moi je trouve je trouve hyper plaisant. Il y, y a une dynamique y a quoi assez faire, quoi. dingue. Oh, oh. Euh, mais, mais ouais, en exploration surtout c'est hyper cool t'es tout le temps récompensé, il y a plein de tenues moi j'aime pas trop les trucs de collectibles comme ça où juste tu chantes et alors là je vais adorer. il y a plein de coffres à fouiller partout, ça te, tu peux débloquer une nouvelle voile pour ton bateau, tu peux développer mmh. plein de fringues pour Chia la chasse au trésor est incroyable euh, voilà, tu maps euh, comme tu vois dans Red Dead ou comme dans, dans certains Assassin's Creed. Euh, voilà, tu as un dessin et puis tu dois retrouver sur la carte où tu dois aller et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Il ouais, y, cool. y a
0: des éléments qui rappellent pas mal Sea of Thieves, je trouve, entre le, cet aspect mm -hmm. chasse au trésor et le, la navigation à, ouais. à bord du radeau. Là, ça fait un peu penser à ça.
2: Et la musique, incroyable, musique incroyable. Elle est trop, est... trop, trop belle c'est euh, gothi matériel euh, t'as l'air hyper empirique. oh gothi euh, non je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'on est sur une production bah, voilà, le jeu est à 29,99 c'est pas enfin mmh. tu vois on sent le, le prix envoie le message du scope du jeu Ouais. mais quand on prend l'objet tel qu'il est c'est-à-dire de se dire on a 12 personnes on a un petit open world c'est un petit bonbon euh matériel je dirais pas là surtout surtout euh, sur l'année 2023 ouais. crois, on va <rire> se calmer euh, mais mais vraiment vraiment <rire> c'est un très très beau jeu à découvrir euh, voilà si, si cet aspect exploration etc vous tente et puis surtout franchement moi je l'ai fait donc il y a euh, bah, un mois et demi maintenant parce que j'ai eu un petit peu en avance on était encore en plein hiver il faisait froid etc puis là t'arrives ouais. pour ce soleil incroyable, le, le, le soleil couchant les, les, qui, qui se reflète sur la mer avec des nuages complètement fous. Enfin, C'était vraiment,
1: vraiment des vacances. C'était super. Chia, c'est disponible sur, euh, win, sous Windows et sur PlayStation. Et ça coûte donc pas très, très cher. Ça s'appelle donc Chia, T-C-H-I-A. Merci, Thomas. Bah, du coup, on va, on va rester avec toi. Il euh, y a d'autres jeux auxquels tu as joué comme Terranil, que j'avais testé. J'avais testé la démo il y a, il y a un an, peut-être. Enfin, L'année dernière, il est enfin sorti. C'est un reverse city builder, en quelque mm. sorte. Euh, il a fait un petit peu de bruit, évidemment, à sa sortie. L'une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est que si je ne me trompe pas, il est inclus dans l'abonnement Netflix sur mobile. Ouais,
2: ouais. non, mais Netflix, euh, doucement, mais sûrement. Les gars, ils ont un catalogue, euh, franchement, euh, assez ouf. Hein. Mm. Euh, on, limite, on ne le sait pas. Euh, je trouve qu'il ne communique pas des masses dessus, alors que pardon, mais Oxenfree, 12 Minutes, euh, Immortality quand même, t'as mm -hmm. les gars, euh, tout ça, tout ça, et donc et Point P aussi, génial, Pointy, Lucky Luna, enfin vraiment, il y a plein plein de trucs à découvrir euh, sur Netflix. Euh, donc oui, il, fait, il est intégré dedans. Moi, je l'ai découvert euh, parce que j'ai basculé, j'ai essayé de, 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 de m'améliorer un peu en tant qu'être humain, euh, <rire> et donc j'ai basculé euh, dans l'univers PC, mais par la, par la par la petite porte mais la porte euh, maligne pour moi en tout cas parce que comme je te disais moi je suis maintenant j'ai un abonnement en Shadow euh, donc qui est le PC en cloud euh, et donc ça m'a permis euh, voilà d'arriver discrètement dans ce petit univers et du coup de, de, de découvrir plein de trucs et en déléguant tout le problème des 4070 des trucs où il y a <rire> trop de chips ah, veut dire, dire, PlayStation 1 PlayStation 2 PlayStation 3, c'est quand même plus... Ça. Le 4070 et RX RXT, machin, oh là là, ça va. Non, là, j'allume Shadow, boum, je suis dessus, j'ai mon PC, hop, je m'estime et je découvre plein de trucs.
1: Ceci dit, euh, et donc, euh, oui. même par rapport à PlayStation 5 on comprend <rire> bien que RTX 4070, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Moi, je dis ça... Ouais, mais ouais.
2: est-ce que, par exemple, le 4500,
1: est-ce qu'elle est mieux que... tu vois Enfin, moi, je comprends rien hein, du tout. Est-ce que là, tu prends crois,
2: la OC, la Dual, voilà, la fin... puf, la... A uh, thunders uh, Edition, alors c'est... <rire> Bon, parle-nous de Terranil, du coup. Bon, bref. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Ça m'a permis, euh, voilà, d'enfin de, me, et donc, de, de goûter à plein de petits trucs. Et Terranil, ouais, enfin, vraiment, euh, j'y suis allé. Euh, euh, moi, je suis pas, un, du coup, un très, très grand connaisseur. venant du PC, c'est pas les city builders. Euh, C'était pas un gros truc. Et j'ai adoré, en fait, la proposition, euh, bah, le truc très écolo, quoi. Hein, ce côté, enfin, euh, euh, cré... nettoyé, entre guillemets, une zone souillée euh, bah, par l'être humain, parce que l'être humain est un salopard, on le sait bien. Euh, et donc, effectivement, il y a cette double mécanique tu es sur une terre, tu arrives euh, sur une terre désolée. Euh, et l'idée, en fait, c'est euh, de lui redonner vie euh, en utilisant plein de trucs très technologiques et ensuite d'effacer cette technologie. Donc, tu as, as vraiment deux phases de jeu. Euh, de construire tout d'abord tout un tas d'attirails d'appareils qui vont permettre de nettoyer la Terre, ensuite de faire pousser des biomes dessus, euh, des forêts, des marécages, euh, ensuite de, 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 de découvrir des animaux qui peuvent, qui peuvent y arriver. Et ensuite, tu dois déconstruire tout ce que tu as construit euh, avec euh, voilà pareil de nouveau au fur et à mesure en fait tu débloques des petits plein de bâtiments qui vont te permettre de, voilà, de détruire tout ce que tu viens de faire pour nettoyer et enlever complètement ta présence et il y a comme ça différents biomes le, le deuxième par exemple est très axé sur la mer donc il faut nettoyer les océans euh, j'ai trouvé ça hyper plaisant c'est très très joli euh, il y a une sorte de il y a une DA très colorée vraiment très très chouette ouais, et non, vraiment cette mécanique en deux, en deux temps qui est, qui est vraiment bien fichue euh, moi je l'ai fait vraiment en mode il y a, y, a y a trois modes de difficulté moi je l'ai fait en mode touriste euh, tranquille où t'as pas trop la pression de gestion parce que il euh, y a presque un côté, c'est mon copain Mehdi qui disait ça, il y a un côté puzzle game, en fait, plus mmh. que de gestion, finalement. Parce qu'effectivement, il y, y a savoir vraiment bien placer quel bâtiment, parce que les bâtiments interagissent entre eux, etc. Donc, il faut gérer à la fois euh, voilà, tes ressources et puis euh, comment tu vas positionner tout ça sur, sur ton art de jeu. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté presque puzzle euh, et stratégie dans la manière dont tu vas, vas penser tout ça. Et j'ai trouvé ça très chouette, puis le message est, est joli quand même globalement donc, euh, donc euh,
1: un, ouais très 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 sympathique le packaging
0: visuel fait super envie je trouve mmh. oui, vraiment super engageant
1: bah, vous mettez ça vous écoutez en même temps euh, la musique de Thomas Merreur par exemple ah, <rire> euh, vous êtes pile dans la bonne ambiance c'est vraiment euh, c'est un city builder mais effectivement c est, c est, c est, de ce que j'en avais fait c'est relativement light c'est très accessible d'ailleurs Thomas donc, qui, qui dit que c'est pas le genre de jeu auquel il joue habituellement n'a ouais. pas eu de, de difficultés euh, et, et bon, pour un, abonnement, pour un truc présent sur l'abonnement Netflix, c'est pas hyper surprenant. Euh, mais, mais oui, donc c'est presque puzzle game, effectivement, pour savoir où placer le truc, mmh. euh, comment l'organiser de manière à ce que tu puisses les, les supprimer ensuite. Ça fonctionne bien, c'est disponible sur euh, Windows et mobile, iOS et Android. Ouais,
2: et petite précision, hein, parce que je vois qu'il y a dans le chat, il y a Jalonimo euh, qui demande pour Netflix. C'est vrai que bah, finalement, on ne sait pas trop. Euh, oui, dès que tu es abonné Netflix, tu as accès au catalogue de jeux. Euh, en fait, euh, bah, sur iOS, par exemple, tu vas, tu vas directement... Je, je, tu passes par l'application Netflix tu par et ensuite ouais. ça... Te... Ça, ça t'emmène sur l'App Store et, euh, où tu peux télécharger gratuitement les jeux qui sont liés avec ton abonnement. Euh, c'est intégré euh, totalement gratuitement, il n'y a pas de surcoût. Euh, mais c'est vrai qu'ils communiquent très mal alors qu'ils ont un catalogue de dingue. Enfin, ouais, c'est n'est pas vous. clair
0: sur leur, euh, sur leur application, je trouve, ouais, hein. l'accès au catalogue de jeux, tout ça, c'est...
1: Tout à fait. Super euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Tu as aussi joué à Lunarque qui est, alors pour le coup, je peux le dévoiler, le jeu que, s'il ne change pas d'avis, il changera peut-être d'avis, mais le jeu que J.K. a choisi pour euh, le jeu auquel je dois jouer si on atteint un certain palier pendant euh, le Battle Force. Et évidemment, puisque c'est un jeu que euh, J.K. a choisi, c'est un truc avec des pixels, avec euh, <rire> des trucs super vieux, euh, genre on n'a pas vu ce genre de choses depuis euh, 1992 euh, c'est quoi Lunark euh, dis euh, Lunark ne me spoil pas euh, du coup parce que si jamais non 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 non. de oh, bah,
2: toute façon euh, les, les images parlent d'elles-mêmes euh, Lunark c'est un, un projet euh, de, mené par euh, Johan Vinet euh, il l'a fait kickstarter je crois en 2019 euh, et puis il sort que maintenant le, je pense que le développement a dû être un, un, un peu long et complexe et en gros je pense qu'on peut le résumer hein. c'est Flashback 2 sur Game Gear franchement mmh. euh, Flashback 2 parce que bah, clairement euh, il s'inscrit parfaitement dans la lignée de ces ciné des cinématiques platformers de l'époque de Prince of Persia de, de Another World de, de Shai de, de Flashback bien sûr clairement hein, notamment les petites phases où tu collectes les objets et puis ça passe en, 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 avec des mini cutscenes comme ça en, en, en 3D enfin euh, ultra pixelisé et ouais Game Gear parce que vraiment c'est très très pixelisé limite moi sur mon écran je me suis mis en j'ai diminué la résolution enfin parce que tu peux changer de mode d'affichage pour que l'image soit un petit peu plus petite à l'écran et moi ça m'a rappelé euh, ouais ma Game Gear où je cramais 6 euh, piles euh, par demi-heure <rire> pour, euh, pour jouer euh, parce que vraiment c'est des très très gros pixels et c'est vraiment flashback. Euh, Il flashback, mais pas en mode plagiat, c'est-à-dire qu'on sent que voilà, le, le mec s'est inspiré de, de tous ces jeux de l'époque, euh, donc on est sur euh, de la plateforme euh, aventure. Euh, pas évident, mais euh, avec cette modernité de disposer pas mal de checkpoints au moment... Euh, mmh. Donc il y a, y a une fluidité quand même dans l'aventure, donc tu vas peut-être un peu te casser les dents, notamment le niveau du train qui est un petit peu chaud, mais, euh, mais globalement, il y a, y a cette modernité qui est apportée, euh, voilà, notamment par, par l'aspect checkpoint, et c'est euh, hyper plaisant. Je sais pas trop dans quelle mesure, si on n'a pas connu effectivement les flashbacks de l'époque, les Prince of Persia, à quel point euh, la, la nostalgie est vraiment hein, limite un des premiers attraits que tu peux avoir pour ce jeu. Euh, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez ouf euh, et ouais, très, très un très joli clin d'œil à tous ces jeux-là. Euh, dans un univers un peu comme ça, Blade Runner euh, et tout. Euh, et euh, ouais, très très chouette. Vraiment, euh, vraiment sympa.
1: Bon, je, à la limite, euh, tu vois, je suis quand même. Je préfère ça à un point and click. <rire> Donc je ne suis pas d'avis, vu que c'est son style préféré. Mais euh, ouais, du coup, ça, ça me fait un petit peu envie. Ça a l'air assez moderne quand même euh, dans la, la conception, même si ça s'inspire largement de ces, de ces choses-là, comme tu le dis. Euh, super donc Lunarque et c'est disponible là pour le coup sur toutes les plateformes hein, Switch, Windows euh, Playstation, Xbox etc on va maintenant euh, se retourner vers Escarina euh, qui elle aussi a joué à des trucs mais alors tu nous fais un petit peu un trip patient gamer quand même toi hein, c'est des choses euh, qui sont pas sorties hier
0: oui, euh, en fait, j'ai éclusé mon, <rire> mon, backlog, backlog, euh, mon backlog Steam. Euh, j'ai essayé de terminer les derniers jeux que j'avais eu euh, aux alentours de Noël, tu vois, ça remonte, euh, et auxquels je n'avais pas, pas joué. Et déjà, à l'époque, quand je les avais eus, c'était presque du rétro gaming. <rire> J'exagère <rire> un peu. mais Donc, euh, donc voilà, mais c'est trois jolies découvertes. Alors le premier, effectivement, c'est Look Inside. C'est un jeu qui est fait par le, le studio Unexpected, qui est, je l'ai appris plus tard, le studio de Zerator, fondé par Zerator. <rire> J'en avais absolument aucune idée quand je l'ai lancé, et vu que de toute façon je ne suis pas Zerator plus que ça, je t'avouerais que ça, ça m'en touche bah une sinon fois. Tu bon, euh...
1: Sinon, pas oui, en même temps.
0: Oui, voilà. Euh, du coup, c'est un, un petit jeu d'énigmes. On a un arbre généalogique à reconstituer. Euh, on joue un personnage qui, en fait, va redécouvrir plein de souvenirs de famille éparpillés dans des scènes. Euh, et donc, il y a plein de petites énigmes. Alors, il n'y a aucune indication qu'il faut tout comprendre soi-même. En fait, c'est en farfouillant un peu, en touchant à tous les objets du décor qu'on va euh, trouver des indices qui vont nous permettre de reconstituer l'arbre généalogique, donc de comprendre... Euh, euh, si ce personnage-là est plutôt l'enfant le, la mère ou, le, ou la grand-mère il euh, y a des petits pièges parce qu'en fait il y a des éléments tu as l'impression que c'est contemporain en fait tu te rends compte un peu plus tard dans l'histoire que les photos euh, qu'on voit c'est des photos qui datent des années 80 donc euh, c'est assez bien fichu c'est un, un petit jeu de piste c'est super mignon visuellement j'ai trouvé ça assez réussi c'est des expériences qui me font un petit peu penser à euh, du coup forcément je vais plus je vais plus retrouver le nom euh, ce jeu qui a été fait par Accidental Queens euh, sur un téléphone Un normal
2: Lost Phone Oui, merci Un Normal Lost Phone ouais Un Normal Lost
0: Phone tout à fait ah, c'est cool. Ça me fait un peu penser à ce genre d'expérience, alors ça dure 2-3 heures, euh, je trouve que les énigmes sont dans l'ensemble plutôt bien faites, il y en a certaines qui sont un peu plus tordues que d'autres, donc euh, ça va toucher tous les types de joueurs, les joueurs qui aiment bien avoir de, du fil un petit peu de fil à retordre vont pouvoir s'y retrouver aussi. Donc, euh, donc voilà, et c'est en plusieurs chapitres, moi je n'ai fait que le chapitre 1, mais il y a déjà un chapitre 2 qui est sorti, et j'imagine qu'il y a un chapitre 3 euh, en cours de conception.
1: C'est un voilà. jeu qui est disponible sur Windows, sur Steam, et qui est bon marché. Hein. C'est un truc... Euh... Alors, ouais, ouais,
0: ça coûte moins de 10 euros,
2: je crois. Ouais.
1: 7 euros. Oui. Ça a l'air super chouette. Hein. Le teint, la DA, elle est très très belle. Hein.
0: Ouais, visuellement, mmh. c'est très sympa. Il mmh. euh, y a une petite ambiance même musicale, euh, toute douce. C'est un petit jeu cocon. Euh, en plus, voilà, là, on voit typiquement dans les extraits que tu passes, euh, ça fait appel à, à des... C'est assez nostalgique. Ça, ça rappelle des époques euh, des années 60, des années 80. Donc, il y a des visuels aussi, des ambiances qui sont très typées. Euh, c'est vraiment très chouette. Moi, j'ai passé un, un joli moment en y jouant. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que les, toutes les énigmes ont un gameplay un petit peu à part entière mmh. et euh, du coup on s'ennuie pas quoi il n'y a pas deux énigmes qui se ressemblent il y a un côté un peu touche à tout que moi j'aime bien dans, dans les jeux vidéo
1: voilà ah look inside ça s'appelle look inside avec euh, k le k de look et i n euh, différents donc c'est kin genre famille euh, look inside. ah je
0: me demandais à quoi ça faisait référence
1: bah oui kin, kin, euh...
0: kin ça veut dire famille bah écoute famille je, ouais. je... Donc,
1: je, les gens liés par le sang
0: D'accord, oui. Ok. Bah, tu me l'apprends. J'avais regardé sur Internet, j'avais trouvé une... je sais plus quelle traduction. Il ne <rire> faut dit. pas
1: regarder sur Internet. Euh... <rire> euh, Lost in Play, c'est le second jeu dont tu veux nous parler aujourd'hui.
0: Oui, alors toi qui n'aimes pas les point and click, euh,
1: du coup... <rire> <rire> Va-t'en. Ah, J'aurais peut-être dû... Euh... Ouais, je reparlerai avec Giga. Enfin, J'adore je... pas. pas jouer au point and click, moi. Je ne suis pas genre allergique. Je ne me, me roule pas en boule. Euh quand quelqu'un évoque l'idée bon, ça va faire, alors tu as le droit d'en parler
0: euh, donc du coup c'est effectivement c'est un, un petit point and click euh, qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur euh, qui jouent et en fait bah, forcément en jouant ils s'inventent des mondes donc en fait le, le, le concept du jeu c'est qu'on les suit dans un monde qu'ils qu ont voilà complètement imaginé euh, et qui retrace les jeux qu'ils font à deux donc euh, à un moment il y en a il y en a un qui se fait enlever par des lutins dans une forêt euh, il faut le libérer donc voilà c'est de, des petits point and click on suit leur aventure donc le début c'est, on le voit là dans le trailer, euh, la petite sœur qui réveille son, son grand frère, euh, à la fin du jeu, bah, l'après-midi se finit, ils rentrent chez eux, et en fait, euh, toute l'après-midi ils ont joué ensemble, ils se sont inventés des mondes, et euh, tout, le, tout le jeu tourne autour de ça, donc là encore, on est un peu dans la nostalgie, euh, si vous avez des frères et sœurs, il euh, y a forcément des, des choses oui. qui nous rappellent euh, des jeux qu'on a pu avoir ensemble, euh, c'est pas un jeu, encore une fois, très long, dans le type d'expérience, je trouve qu'on est un petit peu comme dans, comme dans Look Inside, euh, et les les énigmes là par contre sont vraiment pas compliquées du tout. Hein. Aucun moment. Alors, pourtant, moi, je suis, enfin, je suis du genre très pas facilement super intelligente,
1: Tu veux dire, donc, je suis euh, pas très
0: intelligente. Je vais très facilement voir les énigmes, les réponses des énigmes sur Internet. Euh, c'est là que je ne trouve pas de traduction pour le mocking par exemple. <rire> bon, bah là, pour, euh, pour Lost in Play, j'ai pas du tout eu à le faire. C'est vraiment, enfin, mm. c'est. Tu vois, là-dessus, -là je pense que J.K. il serait très déçu parce que ouais. on est très loin ouais. d'un ouais. Monkey Island. Non,
1: mais tu es un, 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 un peu en train de profiter. me le vendre parce que moi, justement, sur ce <rire> Le genre de jeu, ce qui me frustre, c'est euh, ah mais attends, euh, tu prends le tournevis pour le mettre ici, mais non, il fallait prendre euh, le stylo euh, que tu allais couper avec le couteau avant de l'amener. Enfin c'est bon, c'est très old school. J'imagine que les point and click plus modernes ne sont pas comme ça. Mais du coup oui, ça me, ça me, ça, me, tu, tu es en train de me dire qu'il n'a pas le défaut euh, qui me frustre généralement dans les point and click. Quoi.
0: Non, voilà, c'est très simple. Il y a un côté un peu cartoon network, je trouve, dans l'esprit, dans mmh. l'ambiance. On dirait presque un jeu de Team Schafer aussi. Tu vois, on est mmh. un peu dans ces ambiances-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, là non plus, hein, c'est pas, faut pas s'attendre à des heures euh, d'histoire et d'énigmes. C'est une expérience assez courte, très simple. Mais je trouve que la proposition est, est chouette, le propos est mignon et on passe à un bon moment. C'est bien réalisé. et Il n'y a pas de moment hyper euh, frustrant ou bloquant. Euh, et ouais, visuellement c'est assez chouette. Donc, euh, sur quelle plateforme aussi.
1: il est sur, sur Switch au moins, mais alors
0: euh, je vais te dire ça. Écoute, affiché. ça, Switch, Switch,
1: Steam, Steam et GOG, donc euh, PC et Switch. Super. Et le dernier jeu dont tu voulais nous parler, du coup, euh, c'est un jeu dont le titre euh, me plaît beaucoup. Mais dont je ne sais rien, même si j'en ai entendu parler genre 12 000 fois. I was a teenage exocolonist. Donc j'étais un, euh, un adolescent exocoloniste, genre je, je vais coloniser d'autres planètes, c'est ça c'est exactement ça.
0: C'est exactement ça. Et tu as dû beaucoup en entendre parler parce qu'il a gagné énormément de, de prix, euh, mmh. euh, notamment pour le, le, sa narration. Donc, oui, en fait, là, le principe, c'est que euh, vous êtes effectivement un exocoloniste, donc vous êtes des colons de l'espace, euh, donc des colons au sens colonisé. Hein, je
1: ne <rire> <je ferais rire> peux insulter qui personne n'avait pensé, moi, à part euh, les. les, les... <rire> Ok, très bien.
0: Et donc, on, vous arrivez avec vos parents, vous êtes un petit... Un en même temps, un
1: vous... jeu sur l'autre type de colons de l'espace, ça pourrait être intéressant aussi, mais... Ok, pardon. Oui,
0: tout à fait. Euh, on a Il ouais, y, a, y, a y a des jeux, hein, des jeux South Park et des choses comme ça qui en <rire> partent <marché, on rire> très bien. Euh, donc, vous, vous atterrissez sur une planète... Euh, avec une, toute une, une colonie de colons, enfin, un groupe de colons, et vous allez devoir... Euh, oh, J'ai l'image de... mentale <rire> dans la tête, maintenant, c'est horrible oh, oui, vous <rire> vous de... Je de... vois des petits
2: colons, là, bleu, bleu, bleu
0: <rire> je, je pourrais être désolée, mais en fait, non. Non.
1: J'ai <rire> honneur à, à, tes, à ton autre euh, famille podcastique, c'est ça
0: Oui, voilà, c'est petit clin d'œil. Alors, si je me rappelle bien, vous êtes né dans le vaisseau spatial, et quand vous atterrissez, vous êtes un enfant, hein. je, crois que, je crois que le personnage a moins de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises... Euh, et donc avec vos parents, vous allez devoir en gros terraformer la planète sur laquelle vous atterrissez, et vous atterrissez sur cette planète avec plein d'autres enfants qui ont le, le même âge que vous et en fait ce qui est intéressant dans I was a Teenage Exocolony c'est que euh, vous allez en fait suivre l'adolescence le, le, et l'entrée dans l'âge adulte de votre personnage, puisqu'en fait l'histoire se déroule sur j'ai pas envie de dire de bêtises. 15 à 20 ans. Je vais rester floue. Mais... Donc, en gros, vous, on voit le, le, les... C'est un jeu... Narratif essentiellement, et on, on va suivre euh, l'évolution des relations de votre personnage avec euh, les enfants qui grandissent, les adultes qui vieillissent. Donc, ça aborde plein de sujets. Ça aborde des sujets autour de la sexualité, du deuil, euh, de la politique, bien évidemment de comment comment on grandit, euh, les choix qu'on doit faire dans la vie. Euh, donc, c'est un jeu qui pousse à la rejouabilité puisque au début, dès, dès le départ, on vous demande de, de, de faire des choix sur la création de votre personnage, des choix assez euh, clivants, euh, donc il n'y a pas deux parties qui vont se ressembler, et toute la mécanique du jeu se base sur de, des choix de dialogue, euh, donc forcément, vous n'aurez pas, pas deux parties, euh, deux parties semblables. Euh, et, et voilà, c'est assez déroutant, parce que euh, moi, au début, je pensais plutôt jouer un deck builder, puisqu'effectivement, il y a une mécanique de deck building, qui au final est assez anecdotique, par moments un peu lourdingue, c'est, je trouve, le, le défaut de ces jeux qui pourraient se contenter d'avoir un propos complètement narratif et qui rajoutent une surcouche de gameplay euh, qui, malheureusement, alourdit un peu l'ensemble. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que ça m'a saoulé ou quoi, hein, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est pas ce qui a le plus réussi dans le jeu. Ce qui a de mmh. réussi, est le plus réussi, c'est effectivement la narration à embranchement multiples, euh, et surtout je trouve qu'ils prennent entre guillemets des risques, c'est-à-dire que voilà, il y a des personnages qui meurent, il y a vraiment des choses qui se passent, quoi c'est pas le monde des bisounours, alors qu'il y a un visuel qui est très guimauve, enfin on le voit là, c'est... Euh, rose Pastel, il euh, y a ce petit visuel un peu manga euh, euh, kawaii presque, euh, bah pas du tout quoi. Enfin, l'histoire le, le, elle est quand même plutôt sombre, euh, donc et il y a des ressorts, il y a des choses à faire surprises. avec les
1: enfants euh, <rire> catégoriquement.
0: Non, pas vraiment. Par contre, je trouve que c'est vraiment un super jeu à mon avis pour les ados qui sont en construction. Parce que il euh, n'y a, a pas de jugement de valeur, Enfin, ça encourage vraiment à assumer les choix qu'on fait, à assumer ses différences, il y a un, un, un discours vraiment très positif derrière tout ça. Euh, qui est très en phase avec, euh, avec la génération actuelle et qui fait du bien. Même s'il y a des moments qui sont vraiment très sombres dans l'histoire, très durs, enfin euh, toutes les histoires du de deuil, tout ça, je pense que ça peut, vraiment, ça peut être assez mmh. dur. Euh, on, on en sort, je trouve. Enfin euh, Moi, ça m'a fait quelque chose. L'histoire ne m'a pas laissé indifférente. Il euh, euh, y a des moments qui sont assez émouvants. C'est vraiment bien, bien fichu.
2: C'est enchaîné Donc, là, avec The Wreck. <rire> as fait break <rire>
0: Alors, je ne l'ai pas fait, mais il est dans ma liste, dans ah. ma Wishlist, donc ouais, je, je le ferai aussi. C'est euh... un
1: peu, un peu difficile. Mais bon, du oui. coup, mmh. euh, le, le, tu, tu as parlé de la narration et de la manière dont... Euh, enfin, il était très apprécié pour sa narration, mais ce qui est intrigant euh, quand tu en parlais, c'est le fait que euh, toute la colonie vieillit avec toi. Ouais. Et, et, et du coup, vraiment, tu vas suivre euh, sur ces 15 ou 20 ans l'évolution de ton personnage et de tout ce qu'il y a autour tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus parce que c'est la partie qui a l'air vraiment... Est-ce que si tu fais tel ou tel choix ça peut vraiment changer la manière dont dix ans plus tard il se passera un truc ou est-ce que c'est très narratif, tu suis une ligne et puis c'est ton personnage qui va réagir différemment à ce qui se passe ou comment ça se passe alors
0: moi je je n'ai fait qu'un seul run mais euh, donc j'espère que je, je ne dis pas de bêtises euh, mais le, en tout cas la structure du jeu laisse vraiment à penser par exemple il y a un moment où tu peux t'impliquer politiquement dans la colonie tu peux au choix euh, dire que tu ne veux pas te rebeller contre le gouverneur en place ou que tu soutiens un de tes amis pour renverser le, le gouverneur en place ou que toi-même tu te proposes en tant que nouveau gouverneur et ça en fait euh, euh, tu as plus ou moins de choix de dialogue selon tes compétences que tu montes au fur et à mesure du jeu en fait si tu veux, le jeu, il se déroule par journée. Enfin, euh, Une journée correspond à une année, mais on va dire que tu as une journée où tu peux faire une action. Euh, tu as un nombre limité de, de. Tu dois vraiment orienter sur un type d'action. En gros, tu as un nombre de points de fatigue qui s'abaisse au fur et à mesure de ta oui. journée. Et quand tu as terminé ta journée, tu clôtures et tu passes à l'année suivante. Donc au fur et à mesure, tu vois aussi ton personnage se transformer physiquement. Donc et donc tu as 15, effort... euh,
1: 15 séquences ou 20 séquences de. De jeu au final,
0: c'est ça C'est ça, ouais, c'est une vingtaine de séquences de jeu où tu dois vraiment faire des choix, pareil, sur tes actions. Tu, tu peux pas... Euh... Et à un moment, ton personnage se politise, notamment sur euh, comment tu influences la, 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 la faune sur la planète. Est-ce que tu vas plutôt être pour euh, tout cramer ou est-ce que au contraire, tu veux surtout pas euh, tuer les animaux, euh, ce genre de choses Et tu rencontres notamment à un certain moment la, le peuple extraterrestre qui, qui vit sur la planète, et donc, ça, c'est moi. J'ai fait un choix qui a eu des influences, donc je pense que oui, tu as plusieurs oui. influences possibles dans le jeu. Euh, et voilà, tu as des attaques récurrentes sur le fort. Donc, tous les, euh, je sais pas, peut-être tous les, tous les cinq, euh, toutes les cinq phases, ton ta colonie se fait attaquer. Et il euh, y a une énigme derrière à comprendre c'est pourquoi, au bout d'un moment, en fait, ton personnage, au lieu de juste se défendre, il se retourne vers les adultes et il dit, Mais attendez, si on se fait attaquer par le, le ouais, peuple de oui. cette planète il y a peut-être une raison. Mmh. Donc voilà, euh, il voilà, y a vraiment le, le personnage qui mûrit aussi psychologiquement. C'est vraiment très intéressant. Donc je pense pouvoir dire, effectivement, sans trop me tromper, que oui, il euh, y, y a des choses qui peuvent radicalement changer la, la tournure du jeu
1: selon tes choix. On demande dans la chatroom si les sous-titres sont en français ou ouais, uniquement en anglais. Oui, c'est uniquement anglais. Ouais. Ouais.
0: Après, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Donc... Euh...
1: <rire> D'accord.
0: Soyez préparés. c'est pas un niveau d'anglais incroyable, mais quand même, quoi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça peut voir. être compliqué. Ouais,
1: ouais. ils peuvent ouais. utiliser des, des mots compliqués comme Kin, par exemple. <rire>
0: par exemple, <rire> voilà. <rire> voilà. Et là, Google Trad ne suffira pas.
1: <rire> il, euh, il est disponible sur. Alors, partout. Lui, c'est euh, Windows, Mac, euh, Linux, Switch, PlayStation, mais pas Xbox. Donc, euh, presque partout
0: et il y a euh... une super communauté autour du jeu euh, beaucoup de cosplay qui sont vraiment super chouettes parce que le cara design est, est, est ouais, il a cool, cool, hein. sympa mmh. ouais mmh. donc euh, c'est donc, voilà, pas juste le jeu c'est aussi tout ce qu'il y a autour les messages qu'il envoie euh, voilà je trouve que c'est euh, quelque chose de positif euh, comme ça ça vaut la peine d'en parler est-ce est est qu'il y,
2: y a un débat sur l'âge de départ à la retraite dans le jeu ou pas parce que comme <rire> il y a une sorte de gouverneur qu'on peut renverser je, je vois. <rire> Oui, Et... malheureusement, ils ne vivent pas assez longtemps pour... pour ah,
1: malheureusement. De ça. malheureusement. <rire> mais est-ce qu'on peut, est qu peut soutenir le gouverneur aussi C'est ça qui est... est, -ce que est oui, tu peux.
0: Tu ah, peux tout à fait. Tu peux dire, euh, finalement, il n'est quand même pas si mal que ça, lui, avec ses 49.3. Euh... Ouais,
1: <rire> Très bien. Donc, il est, il est inclusif, le jeu, c'est bien. Euh, Complètement. <rire> donc, ça s'appelle I Was a Teenage Exocolonist. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour ESCA. Pour ma part, j'ai joué un jeu que j'attendais depuis un bon moment. C'est Raven's Watch. Raven's Watch, le dernier jeu de Pastec Games, qui est disponible en Early Access depuis la semaine dernière. Euh, c'est un jeu que j'attendais parce que j'avais pas mal apprécié leur précédent jeu, euh, qui s'appelait « Curse of the Dead Gods ». Et j'en avais parlé ici une ou deux fois, c'était un jeu qui, était vraiment, qui avait des, des super bonnes bases, qui était vraiment plaisant à jouer, un gameplay hyper solide. Et c'était un, un roguelite euh, un petit peu, on va dire, euh, qui se mettait entre Dead Cells et, euh, et Hades euh, qui n'avait pas, qui avait pas les, les moments de brillance de ces deux autres, mais qui étaient suffisamment bons pour que, vraiment, on s'intéresse à ce qu'allait faire le studio euh, ensuite. Et donc, ce qu'ils font ensuite, c'est Raven's Watch, qui est disponible sur euh, Steam, donc en Early Access aujourd'hui. Et il, je crois que c'est uniquement sur Steam. Et euh, c'est un jeu qui est dans un style un petit peu différent, puisque c'est plutôt... Un Diablo-like, il y a beaucoup d'inspiration de ce qu'il faisait dans Curse of the Dead Gods, hein, c'est un domaine qu'il maîtrise euh, vachement. Et dans, dans ce style-là, en fait, l'idée est vraiment de faire un roguelite, un Diablo-roguelite. Et donc, on a le plaisir euh, des Diablos, a priori, hein, on n'a qu'un seul niveau à ce stade, mais le plaisir des différentes classes. Des différentes classes de personnages euh, qui vont aller détruire euh, énormément d'ennemis. De, Sur le premier niveau, déjà, euh, au bout d'un moment, ça commence à, à, à s'accumuler un petit peu. Et on a donc cette mécanique de roguelite où on va avoir euh, à chaque partie un petit peu d'amélioration du personnage. Et on va être de plus en plus puissant par euh, l'intermédiaire de différentes options d'upgrade qu'on va développer, qui se euh, proposeront aux joueurs au hasard quand on fera la partie suivante. L'autre particularité, c'est qu'on peut jouer à 4 en coop, qui est, selon tout ce que j'ai entendu, la force vraiment du jeu. Moi, j'ai joué uniquement en solo, et je l'ai plutôt apprécié déjà, mais euh, visiblement, il est, il est vraiment beaucoup plus fun en euh, multi, et l'autre euh, élément, je vous parlais de Diablo-like, c'est qu'on a plusieurs personnages, plusieurs classes de personnages. Il euh, y en a six aujourd'hui, donc quatre de base et puis deux qui se débloquent ensuite. Et elles sont vraiment super différentes, comme, euh, comme dans un Diablo. Je dis Diablo, mais on est un petit peu à mi-chemin entre Diablo et un MOBA, en quelque sorte, parce qu'on a euh, quatre capacités, plus ou moins quatre ou cinq, et des petits... Euh, des petits gimmicks de gameplay pour chaque particularité de gameplay pour chaque personnage, pour chaque classe. Il euh, y a un personnage, par exemple, qui est le euh, petit chaperon rouge qui se transforme en loup-garou. Et il y a un cycle jour-nuit dans le jeu. Quand on commence la partie, on a cinq jours avant que le méchant, grand méchant, se réveille et qu'on doive aller le, le lui mettre sur la figure. Et ça se divise en cycle jour-nuit. Ben, le petit chaperon rouge, il est le petit chaperon rouge de la journée et le, le, le loup-garou la nuit. Et chaque euh, classe a un euh, truc de gameplay comme ça, qui n'a pas du tout forcément à voir avec le jour ou la nuit. Mais il y en a, je ne vais pas vous les spoiler, mais il y en a plusieurs qui sont très différents, qui fait que chaque classe a vraiment son gameplay unique comme dans un, comme dans un MOBA, en quelque sorte. Euh, et le, la dernière chose à dire, c'est que L'esthétique le, du jeu est basée sur une version, euh, on va dire, corrompue, tordue des. Euh, des, des, des pas des mythes, des mais des fées. histoires. Des contes de des fées. Des fait, comptes, voilà, des contes de fées, merci, ah. j'en perdais le nom. Des contes de fées traditionnels. Euh, ce qui, moi, n'est pas forcément mon truc, je vous avoue. Euh, je ne suis pas super fan de ce genre d'ambiance et de ce genre de choses. Je me dis un petit peu, j'aurais presque préféré qu'ils fassent un truc original, mais en même temps truc original, si c'est pour faire exactement ce que font tous les autres déjà depuis des années, euh, c'est pas forcément la peine, donc peut-être que c'est la meilleure solution, mais quoi qu'il en soit, euh, j'ai trouvé que le jeu était vraiment euh, efficace dans ce qu'il essaye de, de, de faire, c'est-à-dire le gameplay, le gameplay, le gameplay. On, on a cette, euh, cette progression dans l'appréciation qu'on a du, du jeu et du personnage ou de la classe qu'on va... Ou qu'on va, qu va jouer, qui est comparable à un Diablo ou un MOBA ou un Overwatch, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au début, on va mettre 10-20 minutes à comprendre comment fonctionnent les différents coups, puis on va comprendre comment ils s'agencent, et puis on va comprendre comment les bonus peuvent améliorer tel truc, et on va comprendre notre rotation, et au bout d'un moment, on commence à prendre un plaisir à jouer le, le, le perso, euh, un plaisir qui est indéniable quoi. I, i, sur les six classes euh, j'ai vraiment pris mon pied au bout d'une partie sur trois ou quatre alors il faut trouver la classe qui nous plaît plus que l'autre mais vraiment quand on commence à comprendre comment elle fonctionne comment elle est designée le plaisir est absolument euh, indéniable et, et sur ce point, de ce point de vue ça fonctionne euh, totalement comme je le disais si il n'y a tu... que là la... oui vas-y
0: non, pardon, j'allais dire, tu parles du visuel un peu sombre des contes mmh. de fées. En fait, ça fait beaucoup penser aux comics fable pour ceux qui connaissent, dont le concept est justement de reprendre les, euh, les personnages de contes de fées, mais sous forme de polar. Et ils en avaient fait un, un jeu vidéo qui s'appelle euh, The Wolf Among Us, mmh. si ça te parle, mmh, euh, qui a été fait par Telltale, de mémoire, à ouais, l'époque. Ouais, et ça, ça fait vraiment penser à ces ambiances-là. Et moi, bon, je te rejoins, je ne suis pas forcément ultra fan de ça. Et en fait, quand j'avais vu les premiers visuels du jeu, je me demandais si c'était un dérivé de Curse of the Dead Gods, tu sais, vu que visuellement, ça se ressemble quand même mm -hmm. beaucoup. Mais du coup, a priori, pas du tout. En fait, il n'y a aucun lien entre les deux jeux.
1: Non, enfin, si ce n'est que c'est le même studio, tu vois, quand même. Oui, oui c'est ça. <rire> L'un n'est pas la suite de l'autre, euh, du tout. Mais, euh, mais tu vois, sur l'aspect euh, conte de fées. Il y a par exemple le Pied Piper, je ne sais pas comment il s'appelle en français, euh, le, le, le truc qui, qui contrôle les rats avec sa flûte, c'est ça
0: Ah, le flûtiste de Hamelin
1: Voilà, exactement. Euh, et, et, et au début, je me suis dit, Mais c'est cette connerie, les flûtes, tu <rire> attaques avec de la musique, c'est bon, ça <rire> va, quoi. » Et en fait... Attention, attention à notre
0: invité, ne pas le... Leur...
1: <rire> <rire> bon, tu attaques avec des rats, qu'est-ce que c'est que cette... pas, ça que... Et en fait, au bout de 10 minutes, tu rentres complètement dans le trip et dans la boucle de gameplay, euh, les 30 secondes de fun, comme diraient certains designers, et, et tu, es, tu es à fond, quoi. Moi, j'étais ouais, euh, complètement conquis, même par ce truc qui n'était pas mon, mon trip à la base... Euh, et il y a vraiment un biome aujourd'hui, donc c'est, euh, comme je le disais, chaque jour euh, qu'on fait à peu près 20 minutes, donc comme on a 5 jours ça fait 25 minutes de jeu pour un run maximum, après il y a une plus grande difficulté, machin. il y a tous les personnages à monter, euh, etc. Mais l'early access est euh, un poil limité aujourd'hui, même s'il y a quand même du fun à, à avoir, euh, mais, mais ça fonctionne complètement. Et, et du coup, je peux complètement imaginer, parce que la carte est aléatoire, mais on voit qu'il y a différentes petites zones, elle est un petit peu ramassée, la carte, et on voit où il y a euh, la, le boss de fin de niveau, et on peut y aller dès le début si on veut, mais on peut imaginer que euh, on va essayer d'aller faire des, euh, des, des endroits où on va avoir des améliorations en plus, ou alors on focalise sur l'XP pour euh, monter de niveau max et avoir son ultimate euh, suffisamment tôt, et puis rusher le boss pour aller très très vite. Il euh, y, y a plein, y, on sent une profondeur de jeu comme ça sous... Euh, la surface euh, qui pourrait vraiment se prêter à, à beaucoup de plaisir euh, de jeu et en, en mode roguelite, je pense que ça fonctionnera totalement. Euh, je ne m'attends pas à un succès à la Hades, à la, à euh, mais il n'y a pas vraiment de narration ou ce genre de choses à ce stade en tout cas, mais par contre euh, niveau gameplay, on est euh, comme Curse of the Dead Gods hein, au, dans, dans le haut du panier quoi. Ouais,
2: c'est hyper. Moi, je, je suis pas un très, très, très grand connaisseur. Je quand j'ai vu que tu allais en parler, j'ai testé un petit peu et je trouvais ça hyper plaisant. Franchement, euh, voilà, moi, j'ai retrouvé un petit peu du côté Dead Cells euh, dans, dans ce feeling un peu, à la fois, un peu abrupt et à la fois cette immédiateté que tu décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment, au fil des minutes, tu cernes de mieux en mieux ton gameplay, ton personnage et c'est très, très chouette. Et euh, ouais, plutôt, plutôt, plutôt étonné et euh, une belle surprise. Ça, ça peut être très, très chouette. Ouais. Et
0: on sait quand est-ce qu'ils sortent de l'accès anticipé, du coup euh,
1: Non, pas vraiment. Euh, je peux... Enfin, non, je ne dirais... crois pas qu'ils aient communiqué dessus encore, ouais. D'accord. Il n'y a vraiment qu'un biome. Donc, je crois qu'ils bossent dessus depuis longtemps. Ils ont des trailers assez aboutis depuis longtemps. Donc, j'imagine qu'ils ont d'autres biomes prêts à sortir et qui vont animer leur e access. Euh, mais non, on n'a pas de, de date de sortie encore.
0: Du coup, plutôt, plutôt manette
1: Ah oui, oui, complètement. Euh, non, manette, oui, carrément. Ouais. Tu peux jouer techniquement à la, au clavier, mais, mais c'est vraiment manette, oui. Il euh, y a des gens qui disaient qu'il était très difficile. Euh, franchement, moi, je n'ai pas trouvé. Tu as un certain nombre de, de résurrections, tu meurs et tu peux... Ouais. Dès la première mmh. partie, je suis arrivé quasiment au, à la fin du... Enfin, au, au boss du premier biome, donc, et je ne suis pas spécialement super bon sur. Oui, ce
2: pareil, je crois, euh, ouais, deuxième run, je crois, je, je suis arrivé mmh. jusqu'au boss, euh, je me suis, et je suis pas mal avancé euh, dedans. Je me suis fait rétame au bout d'un moment, mais, et je ne suis pas très patient, mais euh, ouais, c'est. <rire> effectivement. Mais, mais euh, on sent tout, toute la profondeur du truc derrière, justement, pour réussir à. Avoir les capacités de, de, de franchir tout ça, donc euh... ouais. et, et ça... vraiment le gameplay est tellement cool, manette en main. Il y a vraiment tellement un feeling super chouette que euh, bon, ça donne envie de creuser quoi.
0: Ça n'a pas vocation à être joué en multi, du coup, c'est vraiment ah, du si solo. Euh... Si. Ah, si, carrément, coups. au contraire,
2: non, même. Ouais. moi comme Patrick, je l'ai fait tout seul. J'ai vraiment fait dans mon coin un petit solo, mais euh, carrément, j'imagine euh, à plusieurs le ce que ça doit être. Et ça, je pense que le plaisir est vraiment, euh, vraiment la limite quoi. C'est ça, c'est ouais. ce
1: que dit tout le monde. Moi, je l'ai vraiment bien aimé et, et les retours sont généralement... Bah, seul, c'est sympa, mais à quatre ou à mmh. plusieurs, c'est... Tu sens
2: les, les interactions. Entre les mmh. personnages sont tellement différents. Tu sens que va pouvoir y avoir des interactions. Il y a des pouvoirs qui sont, en plus, euh, qui permettent d'impacter les autres
1: joueurs et tout. Donc, ah. euh, Ouais, ouais okay. Tout à vrai. fait. Donc, euh, et envie. en plus, c'est pensé pour. Tu peux facilement inviter mmh. des gens, etc. C'est prévu. C'est un jeu qui est prévu pour le multi, même. Super. Donc, Curse of the Dead Gods, pour le moment, c'est en Early Access sur PC, sur Raven's Watch, pardon.
2: Raven's Watch,
1: exactement. Raven's Watch, de Pastek Games. Très bien, et ben voilà, pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, il y en avait un petit paquet, et on va passer à la dernière partie, où je vous tiens à informer quand même des choses importantes qui se passent, mais qu'on ne va pas traiter en longueur. D'abord, il y aura un trailer pour Tears of the Kingdom qui va être diffusé en, avec un, un live daté et tout par Nintendo aujourd'hui, ce soir. Je me demande même si je vais pas ne pas le regarder. Quoi. Genre, je sais que je vais jouer à Tears of the Kingdom, je, sais, je me demande si j'ai besoin de me spoiler plus. Mais euh, bon, on verra. Et Nintendo a annoncé un event live, ils en avaient fait au Japon, ça s'appelle Nintendo Live, bien nommé. Euh, C'est en septembre aux états unis et ça pose la question un petit peu de genre... Euh, oui, ils ont, ils ont vraiment plus besoin de l'E3. On le savait déjà depuis longtemps dans le cas de Nintendo... Mais là, c'est vraiment, euh, au revoir le 3, on n'a plus besoin de vous, ça sera sur la côte Est euh, en septembre. C'est un ce truc, bon, il y a... Euh, mais ils n'avaient pas déjà event, fait un
2: des events comme ça, en, notamment en France, à l'époque, de la Wii U et tout Il n'y avait pas eu euh, un truc un peu itinérant, où ils se promenaient de ville en ville avec leur petite console pour montrer, non Je, Ah oui, mais, y
1: non. mais là, c'est genre un fan event, c'est une expo, quoi. Ouais. Il ouais. y a des tournois, il y a des. jeux présentés, Il y a un live stage. Ah oui, okay. C'est pas juste pour faire tester la console. D'accord, ok. Euh, je me demande si d'autres vont pas suivre le chemin, ce chemin aussi, quoi. Parce que le désavantage quand t'as pas euh, l'E3, c'est que tu, euh, tu n'es pas. Tu peux pas faire jouer au jeu aux gens et aux journalistes. Bon, tu peux faire des press-tours, des press-events, ce genre de choses. Mais là, ça, ça, ça anime les communautés. Et quand tu le fais pas l'E3 où tout le monde est, bah tu peux euh, choisir quelle ville, quand ça coûte pas cher, quand tu as un parc des expos euh, qui a besoin de te refiler un, un, un espace qui n'a pas été loué, ce genre de choses. Euh, Peut-être que... Bon, ils ont commencé les directs en quoi 2011 Et tout le monde a suivi dix euh, ans plus tard. Peut-être que <rire> c'est le début d'une nouvelle tendance. Euh, Sony a également annoncé un State of Play bah, aujourd'hui. C'est ça, hein. c'est aujourd'hui sur Final Fantasy XVI. Ouais. Là aussi, je ne sais pas si j'ai envie de le voir. Je sais que je risque de me lancer de toute façon. Enfin, je risque de lâcher de toute façon. Mais ça arrive encore un, un, long, euh, une longue, euh, un long trailer sur le gameplay ce soir de Final Fantasy XVI. marrant aussi parce que c'est une grosse exclue Sony quand même, euh, Final Fantasy XVI. Ils ne sont pas en train d'engueuler Microsoft parce qu'il y a des histoires d'exclus qui
2: prennent... <rire> Juste pour me faire plaisir, parce que t'en parles pas aujourd'hui, tu, tu veux bien dire FTC pour moi s'il te plaît
1: <rire> Écoute, la semaine prochaine, non, dans deux semaines, on devrait avoir une réponse c'est à CMA qui répond bientôt, donc on aura un gros morceau de, de, de poussage de la FTC dans un sens ou dans l'autre euh, bientôt. On aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs... Euh, le PlayStation Plus de ce mois-ci euh, c'est quasiment que des jeux Microsoft c'est assez drôle c'est des Doom il des... y a énormément de Doom euh, mais il y a aussi de Wolfenstein il y a Evil Within et il y a
2: Kena s'il vous plaît Kena, pardon excusez-le Kena Breath of Spirits incroyable faites-le mais ouais j'ai retrouvé Président, un hein. petit peu de ça dans le chia d'ailleurs euh, il y avait ouais. un petit peu ce côté coloré machin Pixar il mmh. euh, y a un petit le peu petit de, fini, de cet esprit là euh, ouais. Ouais. donc PlayStation Plus magnifique aussi la musique ouais oh ouais complètement dingue euh, fabuleuse ouais, ouais. Oh, euh, ouais. elle, est, elle est enfin disponible sur Spotify d'ailleurs il ah, y a euh, il ouais, y, y a carrément deux albums qui durent
1: genre une heure chacun une heure et demie chacun complètement folle ouais PlayStation Plus Extra et Premium, il y a des jeux euh, assez cool qui arrivent, donc Kenai, il est dans le PlayStation Plus Extra notamment, mais il y a aussi Dome Eternal, Riders Republic, à tester, pourquoi pas, euh, Wolfenstein ouais. 2, The New Colossus, euh, The Old Blood, enfin il, a... il y a plein de trucs super. Bien. Il y a aussi Bassmaster Fishing. Donc, euh,
2: ah, enfin aimez... Non, mais parce que quand même, je me demandais,
1: quand est-ce qu'il y aurait Bah voilà, ok. Eh on se moque, mais Farming Simulator, c'est l'une des plus grosses ventes du monde.
2: Eh ouais, c'est fou. C'est clair. Il <rire> bon,
1: y, y a un univers parallèle, tu sais, des fois sur <rire>
2: certaines licences comme ça.
0: Enfin, ils n'ont pas leur propre euh,
1: convention. Pas enfin une jeu, convention, mais, mais sont... certainement. <rire> certainement. Farming Simulator, c'est un gros jeu. Euh, et euh, Dreams ne sera plus updaté. Alors, il continue à être jouable, hein, mais Media Molecule se tourne vers autre chose. Je le mentionne parce que Media Molecule, c'est un. C'est une boîte... Enfin, une boîte... Un studio qui sort des trucs toujours originaux et intéressants, donc... Mm. C'est quand même un petit peu... Bon, il va continuer à exister, Dreams, et le, le, les créations euh, vont continuer à être disponibles. J'ai quand même eu un petit peu de... Je sais pas... J'aurais pensé que ça deviendrait plus gros, Dreams. Genre que les gens se mettent à faire des jeux qui soient ah. dispo partout mm. et qu'on en entende parler. Genre qu'il y ait qu une grosse sortie de Dreams, genre incroyable... Ils ont fait tel jeu dans Dreams, tout le monde doit y jouer. En fait, non, c'était une démo technique, c'était peut-être un peu compliqué, mais ça n'a jamais donné quelque chose qui était vraiment euh, une grosse sortie, Dreams.
0: Bah, c'est le genre de jeu qui se base sur sa communauté, donc si la communauté n'est pas active, c'est Ah ben Elle était hyper active,
1: hyper active, mais peut-être que c'est parce qu'il fallait avoir Dreams pour jouer au jeu Dreams. Ils étaient ah. pas, Je ne sais pas. Euh, alors là, une rumeur qui va faire plaisir à certains. Euh, la, la rumeur de Persona 3 remake euh, non seulement persiste, mais en plus, il y a eu un leak qui laisserait penser que euh, possiblement, il y a effectivement un Persona 3 qui arrive en, en remake. Euh, ça, ils auraient tort de se priver. Hein. C'est quand même tout le monde qui s'y met à faire des remakes de jeux et Persona 3. Il date un petit peu, donc... Euh on continuera. À ah
2: mais moi, moi surtout, je vois Jet Set Radio, pardon.
1: Ouais. Ah, On a si déjà tu... eu euh, comment il s'appelle tous mais les, tous les qui... jeux inspirés. de Non non, Jet non, mais Set en plus Radio, je mais... dis ça,
2: non mais je dis ça juste pour, parce que pour faire mon malin, pour <rire> faire mon malin, je sais pas si aujourd'hui j'ai envie de jouer à Jet Set Radio, mais euh, quand même c'est euh, souvenirs dessus. Ouais, Jet
1: Set reboot, Radio, euh, il parle de reboot, donc euh, clairement ah, il y a. Tu une... vois? Une... Ouais ouais, peut-être. <rire> euh, Redfall qui arrive dans deux semaines euh, sera Le disponible seulement en 30 FPS sur Xbox. Euh, 1440 sur euh, Xbox Series S et 4K sur Xbox Series X, mais uniquement en 30 fps. Vous voyez, quand je vous dis que c'est co sur console, on est quand même euh, des citoyens de seconde zone. Vous, aurez, vous mettriez une 4070 dans votre, euh, dans votre console, ok, elle triple de prix, mais elle pourrait faire tourner ça en 60 fps. Bon, il arrivera, il y aura les modes 60 fps, euh, peut-être en moins grosse résolution, qui arriveront euh, après après la sortie. Et accessoirement, Tekken 8, il aura bien le crossplay, il aura bien du rollback netcode net et il y aura une bêta publique qui va arriver à un moment. Arada l'a confirmé. Euh, je, suis, je, 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 je salive déjà, moi, de mon côté. Le,
0: le rollback netcode, c'est en cas de, de triche pouvoir... Euh Revenir en arrière sur le classement, c'est quoi le alors, pas du jeu tout. derrière
1: Pas du tout. Ah, Est-ce est que tu es sûr que tu veux ma réponse Il est déjà tard, je sais que tu as faim. Euh, bah, Est-ce que faire tu peux la faire en 30 secondes En 30 secondes,
2: En faisant des pompes si je te donne 50 balles. <rire> alors, le
1: rollback des Alors, Le, le netcode, c'est le moteur de communication sur Internet du jeu qui est hyper important pour des jeux de combat où l'action est à la milliseconde près. Et euh, ce que fait le Rollback Netcode, c'est une méthode de prévision euh, des prochains mouvements de l'adversaire. Et donc, le jeu, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'attendre d'avoir les données de ton adversaire qui arrivent, eh ben, il va euh, présumer, imaginer, enfin prévoir ce que fait l'adversaire et commencer à te l'afficher sur ton écran. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais en réalité, c'est pas si euh, bête parce que si quelqu'un, si un ennemi, enfin, euh, si ton ennemi est en train d'avancer euh, ou de reculer, tu peux te dire que sur les 3 millisecondes qui viennent, bah, il va continuer à faire ça. Et donc, il affiche ça d'abord et quand il finit par recevoir l'info de euh, ton adversaire, il roll back, c'est-à-dire qu'il corrige, si nécessaire, les mouvements qu'il avait prévus. Et il se trouve que dans la pratique, c'est... 10 000 fois plus exact que euh, le fait d'attendre le, le, le code euh, de ton adversaire pour afficher ce qui se passe, parce que là, okay. tu es sensible à la moindre merde dans ton réseau.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Et, et c'est un truc qui a été développé par euh, les frères Canon, fondateurs de euh, l'Evo, qui a mis très longtemps à être adopté par de nombreux jeux, et par, en particulier des jeux comme Street Fighter ou Tekken. Euh, et du coup, le fait qu'il euh, confirme euh, l'implémentation du Rollback Netcode dans l'8 8 est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas sortir un jeu de combat sans Rollback. Et pourtant, il y avait encore des jeux qui sortaient sans Rollback. Donc bref, voilà, c'est pour ça.
0: Et ben merci pour l'explication.
1: Bah, je t'en prie euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre eSports euh, FC donc l'ancien FIFA a annoncé a fait une grosse annonce, en gros eSports FC a à peu près tous les clubs, donc euh, toutes les, tous les clubs, toutes les ligues euh, tous les joueurs, ils sont arrangés avec FIFA Pro, ils sont arrangés avec les ligues directement et c'est pas si surprenant pour Yé, mais moi ce qui me surprend plus dans cette histoire, c'est de voir à quel point la FIFA a merdé, c'est-à-dire qu'ils recevaient un milliard par an de IA. ils ont dit non, non, on en veut deux. il a dit ok, bah, vous aurez zéro. Et là, tu dis bah, FIFA, <rire> ils ont prévu le coup. Ils ont un clair. jeu dans leur coin, de leur côté euh, pour, euh, pour concurrencer le jeu d'IA de y qui va s'appeler FIFA. Et du coup, ça sera euh, les, les gens vont pas comprendre. Ils vont acheter FIFA et ils pourront se faire une place. Bah ben, non. En fait, il n'y a pas de jeu FIFA qui arrive avec... C'est euh, ouf.
2: Ils avaient une petite rente pépère, les gars... Ouais. C'est incroyable, ouais, quand même. Ouais, c'est dingue, cette histoire. Ouais.
1: Le, le, vous, alors, c est, c est, en fait, le, 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 la FIFA, ce qu'elles ont dit, c'est « Mais on aime l'argent !» C'est ça voilà. Ils se sont réveillés, ils se sont dit « Est-ce que vous voulez un milliard tous les, tous les ans ou pas ?» Ils se dit Non, en fait, euh, pff, non, on ne veut pas. » Ok, bon, bah dans ce cas-là, on ne va pas vous le donner, euh, on va faire comme ça. Euh, Arma, les développeurs de Arma ont annoncé un, euh, un, un jeu qui a l'air intéressant à la Starcraft slash un FPS en fait c'est un mélange ent entre un jeu de stratégie et un FPS on arrive c'est vraiment euh, entre Starcraft et euh, euh, merde comment il s'appelle ce film de, de Ah, c'est un... Starship Trooper Star voilà, qui était ah ouais, déjà carrément. Starcraft Starcraft, c'était... Oh ouais, voilà. <rire> euh, C'est carrément Starship Troopers. Ah ouais, carrément. Sauf Les nazis être... en moins, quoi. <rire> Sauf qu'on peut être en mode euh, euh, F, F, RTS ou en mode FPS pour rentrer. C'est un petit peu un fantasme de ce genre de jeu. Il y a d'autres jeux qui font un petit peu la même chose euh, euh, avec un commandeur et un. Euh, c'était Natural Selection, ce genre de truc. Ouais. Donc, à suivre. C'est annoncé, on ne sait pas quand ça arrivera, mais à suivre, ça s'appelle... Euh, Comment il s'appelle euh, Je ne sais plus, ils n'ont pas annoncé. Ah oui, Silica. Il s'appelle Silica. À suivre. Euh, quoi d'autre Warhammer 40 000. Alors, euh, vous vouliez jouer à Headless Dungeon, mais finalement, il sortira pas. Vous vouliez un autre jeu pour euh, le remplacer Il bah, y a Warhammer 40 000 qui arrive le 23 mai. Et vous savez quoi Il a l'air pas mal, Warhammer 40 euh, C'est un rétro-moderne euh, FPS euh, qui est vraiment ces euh, style Doom ou Quake euh, à l'ancienne, et ça a l'air plutôt sympa. Donc euh, moi, je, je regarderai Warhammer 40 000, Bolt Gun, le 23 mai. Et enfin... Il y en a
2: marre des, 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 des trucs à mettre que des Space Marines, quoi. On pourrait non. pas mettre des Eldar un peu, là, dans les, à ah. la place, quoi. C'est un petit peu plus raffiné, quand même, pardon, mais ces gros Space Marines tout naze, là, il <rire> y en a marre. T'as dit un quoi, moment, des, quoi, des Eldar? Oui. Les de, Eldar, de bah bien sûr, oh oui. c'est les a elfes un de, de Warhammer quarante mille. D'accord,
1: d'accord. Oui, je suis désolé, je ne suis pas un, un <rire> grand spécialiste de Warhammer, mais peut-être que. J'ai dépensé,
2: dépensé, tout mon argent chez Games Workshop <rire> pour acheter mes Eldar et tout, résultat, tous les jeux qui sortent à chaque fois c'est du Space
1: Marine. Quoi. Non, mais arrêtez. Quoi. <rire> Écoute, peut-être que Half-Life, Alix te contentera Figure-toi qu'il y a un mode pour Half-Life Alyx qui est dis dis dispo qu'en VR, euh, pour y jouer sans la VR. Euh, <rire> c'est désormais disponible. Bah, tout le monde n'a pas un casse VR, surtout pas un casse VR qui peut faire tourner Half-Life Alyx. Bah, vous pouvez jouer au clavier à la souris maintenant. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même expérience, mais c'est quand même à Half-Life, donc euh, vous pouvez vous en donner Est-ce qu'on
0: risque pas de passer à côté du, de bah l'intérêt ouais. du mmh. jeu mmh.
1: Mmh. Je te laisse répondre à cette question.
0: La réponse est oui. <rire> voilà, potentiellement.
1: Euh, un article intéressant, tiens, que je mettrai peut-être dans la newsletter, je ne vais pas vous saouler trop avec, mais il y a un article intéressant ah ouais euh, mmh. sur la manière dont des illustrateurs en Chine commencent déjà à avoir moins de travail, voire à perdre leur travail, parce que l'IA fait leurs, les, des illustrations pour eux plus rapidement et euh, bah moins cher. Forcément. Alors, on en parlait dans le Rendez-vous Tech depuis des mois déjà. Ça commence à, à arriver un petit peu partout. Alors, la Chine, c'est un contexte un petit peu particulier quand même. En plus, il y a eu l'attaque le, 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 du gouvernement contre l'industrie du jeu vidéo dans le pays en, en 2021 qui a bloqué les sorties pendant plusieurs mois. Donc, c'est spécial. Mais l'article est intéressant pour voir comment ça se concrétise effectivement. Il y a aussi euh, des, des éléments à noter qui sont, comme par exemple, le fait que les joueurs bah, remarquent que c'est des trucs faits par IA et que c'est quand même pas le top niveau, etc. etc. Et l'article est plutôt cool. Il sera dans la newsletter que je publie, qui est plutôt une newsletter tech, euh, mais c'est sur le site Rest of World. Et l'article, c'est « AI is already taking Video Games Illustrators' jobs in China ».
2: Ouais, très intéressant. Je l'ai, parcouru du coup euh, grâce à ton lien là et euh, ouais, ça fait, ça fait réfléchir. Ouais. <rire> non, non, mais ça fait penser au débat qu'il y a eu à la, bah, au moment de l'annonce de Ubisoft avec son Ghostwriter, là, son, mm -hmm. son outil d'intelligence artificielle pour euh, simplifier l'écriture de certains, euh, de certains dialogues in-game et euh, ouais, c'est, oui, c'est ah, un, un petit peu ça, Ubisoft, ça, ouais. ça peut quand même euh, sou sou soulever quelques soucis à terme euh, par rapport mm -hmm. à à toutes ces petites mains, euh, soulager effectivement certaines tâches, mais à quel, jusqu'à quel point et à quel prix, quoi.
1: Bah, les deux euh, éléments qu'on mmh. voit euh, qui sont notables, en plus du fait que certains joueurs disent ouais, « enfin ton truc paria, ça se voit quand même euh, », c'est qu'il y a une illustratrice euh, freelance qui disait bah, « on me demande plus de faire les illustrations, on me demande de faire des retouches ouais. sur des bah, illustrations ouais. faites paria ». Refais
2: les mains, s'il te plaît <rire> exactement,
1: <rire> exactement Et il euh, et y a un autre, euh, y a un autre euh, témoignage d'une personne qui travaille dans un studio qui dit « euh, bah maintenant, deux personnes peuvent faire le travail que dix personnes faisaient avant. Donc, forcément, il y a des gens qui sont virés. Quoi, euh, quoi d'autre Il y a un euh, Vampire Survivor-like qui arrive euh, sur le thème du jeu du, du film Renfield, le film de vampire avec Nicolas, Nicolas Cage. Euh, c'est pas con, hein, faire un petit Vampire Survivor-like. En plus, j'ai regardé le trailer, je me suis dit bon, alors, c'est quoi ce truc qui, est, qui va être fait en deux secondes super moche pour être un taïn avec le film. En fait, il a l'air très très beau, ce jeu C'est pas compliqué à faire, en plus, un hein, Vampire Survivor-like, donc euh, why not Bon, il y, y a aussi l'original qui fonctionne bien. Mais il est beau, euh, genre un petit peu néon euh, et, et plein d'effets de couleur. Euh, franchement, il est, il est pas mal. Il a l'air pas mal. <rire> et enfin, je vous... Euh, je termine avec euh, cette incroyable... Euh, Moment de euh, CSGO où un joueur. Vous avez vu cette vidéo ou pas
2: Ouais, ouais.
0: Je <rire> rien que pour ça, moi.
1: D'accord, très bien. Et eh ben écoute, euh, c'est un, un joueur qui prend euh, dans CSGO son fusil de sniper et qui commence la partie, il envoie une grenade euh, au bon endroit, évidemment, comme il faut sur euh, CSGO, et qui sort son fusil, il tire dans la fumée et il tue toute l'équipe adverse en une balle. Mais une balle Pam Tout le monde qui est mort qui a traversé tout le monde, machin. Et alors, évidemment, c'était pas, pas <rire> visé. Ça va très vite. Et le mec, alors évidemment, le truc qui qui irrupte euh, de, de joie et de plaisir dans son <rire> équipe, dans le voice chat, c'était marrant.
0: Voilà. Ouais, mais en même temps, le chef d'équipe, les gars, mettez-vous tous en randonnant, on y va
1: C'est ça, peut-être que terre... Bon, euh, disons que les probabilités que ça marche sont peut-être suffisamment, euh, suffisamment faibles pour qu'on n'ait pas adapté toutes ces stratégies. Euh, Avec Iber Phoenix
0: ou... en première ligne, on le voit là, non, ça ne pouvait pas bien finir. Hein, euh... Eh oui,
1: exactement.
0: <rire> Dans la capture d'écran. Bon, ça, il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre cette, euh, cette blague, je m'en
1: excuse. Et c'est sur ces bons mots qu'on va terminer cet épisode. Un immense merci à tous les deux d'avoir été là. Un, un moment de plaisir partagé. Euh, je ne peux plus maintenant, qu non, fois qu non, Je ne truc... dis rien. Je, ouais. je
0: m'abstiens. Mais même Fanny a fait une Mais remarque dans le chat tout
1: à l'heure sur le choix des mots. Hein. Je... Oui, <rire> oui. d'ailleurs, euh, voilà, exactement. Merci à tous les deux. Euh, bah, du coup, écoute. À la fin de l'épisode, retournement de situation, tu es passé seconde dans euh, le classement oh des co-animateurs en bon raison bon. de ta perturbation de l'émission, Escar. Euh, <rire> du coup, tu passes, tu passes en premier. C'est l'histoire des colons qui t'a eu, ça, Escar. <rire> C'est euh... le dérapage de trop. Hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Escar
0: on peut me retrouver sur Twitter, à Tescarina underscore, sinon sur Kiss My Geek et, euh, et ben aussi chez SuperGamerside. Bien évidemment, si je suis encore accepté dans un mois, tous les deuxièmes <rire> jeudi, tu vois, dans cette émission.
1: On verra si j'ai survécu à mes pompes euh, de, de, dans, dans, dans Battle Force. Échauffe-toi avant et,
0: si et, et, ouais, et, ouais. et tire-toi après. <rire>
1: that's what she said euh, Thomas ah, alors as... attends on peut pas me critiquer <rire> tu m'as infecté <rire> <Tu vois> <rire> Thomas où es-tu sur internet je suis là ou... eh bah ben, écoute oui sur
2: Twitter amab euh, underscore euh, et puis euh, bah depuis le début de l'année euh, j'ai changé de crèmerie je suis allé là où l'herbe était verte euh, donc maintenant je travaille pour Numérama euh, voilà pour qui, pour qui je fais quelques tests de temps en temps, c'est très très cool. D'ailleurs, j'ai un test qui sort la semaine prochaine mmh. et euh, gros gros kiff, euh, premier gros kiff, mais euh, je vais euh, en enfin avoir une première publication
1: dans un magazine. Parce que, euh, oula, oula, attends, je tu coupes, vais... tu coupes. Eh ouais, tout ouf, à coup tout un... content. Attends, on t'entendait plus. Gros kiff, tu vas avoir une publication <rire> dans un vrai magazine. Euh, oui, je.
2: Et et eh oui c'est complètement fou en 2023 on y est encore euh, ouais, ouais je vais participer au prochain jeu vidéo magazine le numéro du mois de mai du coup et, euh, avec un gros dossier sur un jeu voilà euh, donc ça je suis super fier parce que bah, moi petit euh, lecteur de Joypad, Console Plus, Force et tout je suis super content de voilà, après 20 ans de journalisme jeu vidéo d'être enfin sur du papier et en parlant de papier bah bientôt surveillez vos librairies mais euh, peut-être enfin euh, bah, peut-être c'est sûr il <rire> euh, y aura bientôt un livre avec mon nom dessus et ça ça, c'est vraiment complètement énorme. dingue. Voilà, qui sera à apparaître chez Sœurs d'édition. Donc, euh, bah, peut-être également aller les suivre sur Twitter pour euh, l'annonce qui arrivera dans les semaines qui viennent, je pense. Voilà.
1: Magnifique. Super, bah, merci à tous les deux. Les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce que je fais dans bah, les notes de l'émission. C'est le plus simple. Euh, il y aura, par exemple, le lien vers le sondage dont je parlais tout à l'heure. Euh, vous pouvez me contacter sur Discord, par exemple, ou sur Twitter, ou où vous voulez pour euh, cette histoire de modérateur pendant Battlefort. Euh, finalement peut-être que si c'est la même ambiance on aura besoin d'un petit peu de, de, de travail de modération euh, et puis <rire> vous, vous pouvez bah, trouver le Discord aussi, où on s'amuse bien euh, dans les liens, de, dans les notes de l'émission et évidemment le Patreon, patreon.com slash rdvjeu je ne sais pas si cet épisode vous aura encouragé ou découragé de donner si c'est le premier, et bah, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvjeu merci à vous tous et à vous toutes de soutenir les créateurs que vous appréciez. C'est tout pour nous aujourd'hui. On vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao